0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a un programa más de Fiscal En Serio. En esta ocasión es un, es un programa especial. Un programa especial toda vez de que pues el tiempo se nos ha ido encima. Eh, desafortunadamente a todos los que somos contribuyentes, seamos personas físicas, seamos personas morales. Y me refiero al tema de los pagos provisionales. Eh, quien ya tuvimos la oportunidad de ingresar a la plataforma del SAT bueno, pues se darán cuenta como que hemos estado desconcertados porque por una parte tenemos que el SAT ha programado, vamos, autoprogramado eh, los pagos provisionales. Es decir, eh, eh, la autoridad está eh, obteniendo la información de todo lo que le hemos enviado y me refiero a los comprobantes fiscales digitales o los famosos CFDIs de ingresos, de egreso, eh, de traslado, eh, y en el caso de los recibos de nómina, pues por supuesto también ya tiene toda esa información y con base en esa información ha, ha, ha determinado, eh, vamos, determinado presuntamente lo que son nuestras obligaciones fiscales. Sabemos que eh, quien tiene la obligación de determinar las contribuciones son, somos los contribuyentes, no la autoridad. Eh, sin embargo, pues si la autoridad va a actuar en ese sentido, decir, bueno, yo hasta mi propuesta, como lo hace el Seguro Social, en donde da una propuesta, pero que nosotros tenemos el derecho a aceptarla o a no aceptarla, eso va a ser algo bien importante y lo mismo va a suceder, suceder con, este, con este tema de los pagos provisionales o por las retenciones que ya, que ya tenemos. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de este tema, de lo que son ese prellenado, ¿verdad?, o, o, o es eh, sí, prellenado de información en la plataforma del SAT para saber cómo tenemos que hacer nuestros pagos provisionales o nuestras retenciones Previamente es importante que tengamos nosotros nuestro papel de trabajo, ¿verdad? el que siempre hemos hecho, porque también vale la pena aclarar que eh, muchos de nosotros como contribuyentes pues tenemos eh, la, la facilidad de haber seguido con el mismo régimen, hay quien a lo mejor tuvo que cambiar de régimen y me refiero al nuevo régimen que es el régimen simplificado de confianza y bueno, pues es importante que, que ustedes ya al, al día de hoy, pues ya tengan ese papel de trabajo según el régimen que les corresponde. Un ejemplo a los que ya veníamos en el régimen general de ley personas morales, bueno, nuestro papel de trabajo de los años anteriores, pues simplemente lo actualizamos para este nuevo ejercicio y, y, y vamos en el régimen general de ley Pues vamos a llamarle así Que el fondo no cambia Cambió la forma ¿verdad? En el régimen general de ley Entonces la forma me refiero a la plataforma Y por otra parte Tenemos lo que es eh, En el régimen simplificado de confianza Pues definitivamente sí hay que hacer un nuevo papel de trabajo Con todo lo que ustedes ya han aprendido Aquí en sus cursos De saber cuáles son los ingresos nominales es, eh, cómo se va a determinar ese coeficiente de utilidad, cómo se van a actualizar las pérdidas y, y lo que es el tema de la deducción de, de, de las inversiones, etc. Entonces, el día de hoy tenemos a dos grandes invitados eh, y me refiero al, al, al ingeniero Ricardo, este Ricardo Aguilar Espinosa y a nuestro amigo Carlos Gutiérrez, quienes nos, nos van a platicar también de, 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 de su experiencia de qué es lo que está pasando con respecto de este tema. En mi caso, eh, ya por ahí tuvimos la experiencia de hacer nuestro, nuestro llenado de declaración, generar nuestra línea de captura y poder hacer nuestro pago en tiempo y forma. ¿sí? Eh, es importante saber que hay un comunicado que el, el lunes 21 eh, hasta ahí se dio la prórroga para los que teníamos la obligación de pagarlo el día 17. Digo, está la otra opción de utilizar la resolución miscelánea en donde nos dan días hábiles adicionales conforme al sexto dígito del Registro Federal de Contribuyentes, que eso este, hay que tomarlo en cuenta. No así consideren que a partir del viernes hay que sumarle esos días hábiles. Eh, yo quiero pensar que eso no va a funcionar porque como la plataforma del SAT ya tiene programado, tiene programado que el día 17 fue el último día hábil para presentar nuestra declaración, pues de ahí eh, van a empezar a, a, a correr los días hábiles seguramente, salvo que el SAT nos considere y que diga, eh, como yo les di la facilidad o como prórroga que el día 21, lunes 21 de febrero es el último día para hacer el pago provisional del mes de enero, entonces tómense de ahí los días adicionales. Como es por, por sistema, a lo mejor no nos permite eso y ahí es donde tendríamos problemas. Entonces no se confíen, eh, quizá eh, tengamos que trabajar hoy eh, un poquito más tarde o mañana tiempo extra o el lunes desde muy temprano, eh, pero también a decir verdad, pues esto ya prácticamente eh, tiene, eh, pues vamos, eh, algunos días que se debió haber hecho. Sin embargo, eh, digo, el último recurso, no lo, no lo olviden, pues a lo mejor hacer una estimativa de la declaración y presentarla, digo conservadoramente, para que no vayan a tener ese problema de que les notifiquen o les requieran y caigan en una situación en donde les impongan una multa. Y bueno, pues vamos a iniciar aquí con nuestro invitado especial, el ingeniero Ricardo Aguilar, para que nos platique un poquito también sobre un tema específico que es el de la cancelación de los comprobantes fiscales, recuérdense que en enero pues estuvimos expidiendo este comprobantes fiscales, ya sea de nómina ya sea de ingresos, de traslado <coughs> complemento de pago o de egreso, y todos esos documentos que de una vez expedimos eh, toda vez que los expedimos si en algún momento llegaron a cancelar uno en el mes de febrero que corresponde a enero, pues tiene un efecto, y, y, y digo, si es que se les llegó a olvidar o si es que de última hora el cliente les cambió la jugada y les dijo, cancélame los comprobantes fiscales del mes de enero. Bien, entonces, eh, eh, Ricardo, pues bienvenido nuevamente, vienes corriendo de una, de una charla, ¿no? De un, sí, de así un es. curso. Así es. ¿Cómo sí, te no, fue? Muchas qué.
1: No, pues todo muy bien, muy bien. La verdad es que la gente muy interesada. Estos temas del CFDI no se acaban. Y pues tenemos pendiente, ¿no? Nuestro. Nuestro este curso de Cefedología. Exacto. Sí, algo, algo muy completo y que la verdad es que nos damos cuenta perfectamente cómo eh, a pesar de que ya llevamos varios años, muchos años con el CFD, el CFDI y todo lo que ha venido, uh -huh. eh, a pesar de todo sigue habiendo dudas, ¿no? Y sigue habiendo dudas eh, precisamente porque, eh, bueno, pues la, la gente eh, pues operativamente hablando y llevando todos estos procesos pues llegan a haber muchos casos, ¿no? Casos que no se contemplan en una guía de llenar. Uh -huh. eh, ya lo decías, tú también lo platicabas igual en el curso. Este, la guía de llenar pues, es una guía. No es porque así lo vas a hacer propiamente. No es una ley. Exacto, ¿no? Es como si te dicen que seas una buena persona, ¿no? Pues uh -huh. nada más es como una guía lo que te dan. Pero ya así lo que es. tú hagas es, es a veces un poco distinto, ¿no? A la parte real. Pero bueno, este, hablando de este tema, eh, de lo que bien comentas, eh, la cuestión de las declaraciones todo esto, que pues hasta hubo una pequeña prórroga, cosa rara, ¿no? Uh -huh. Cosa rara. Digo, esto, esto no, no son, eh, no, no es a diario que suceda esto. Uh -huh. Pero se entiende porque eh, el SAT pues anda haciendo muchos cambios tecnológicos, eh, los cuales evidentemente impactan en el rendimiento.
2: Uh -huh. Sucedió
1: incluso el mes pasado, uh -huh. cuando tenían muchos que presentar esa, eh, esa, esa este, ¿cómo se llama, eh, ese, ese documento, ese este, eh, comunicado hacia el SAT en uh -huh. donde muchos a lo mejor se querían quedar en cierto régimen, ¿no? O muchos sí se querían cambiar a reciclo y cuestiones así. Uh -huh. Entonces, ya los últimos días, pues la plataforma nomás no daba eh, y muchos a lo mejor ya ni siquiera les dio tiempo, ¿no? De, de poder llegar a un régimen en el cual ellos querían permanecer, ¿no? Así es. Entonces, eh, nos estamos dando cuenta que hay cambios muy fuertes, evidentemente, en el SAT y también, bueno, pues para nuestros amigos que no, no, lo, este, no lo saben, eh, se está ya eh, distribuyendo un documento. este no, Todavía no lo hemos visto en el portal del SAT, falta nada más eh, que sea oficial. Pero al parecer, dentro de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, pues uh -huh. va, a haber, va a haber una prórroga uh
0: -huh. ¿no? del no,
1: CFDI versión 4.0.
0: entonces Hasta el 30 de
1: junio. Hasta el 30 bueno, de eso
0: junio. Y es, es oficial ya en el diario oficial del día de hoy, ya en la primera resolución que se Así publicó. Es. Ya es oficial en el Diario Oficial. Exacto. En nuestros Entonces, amigos, si el día de hoy eh, se meten a la página del Diario Oficial de la Federación, ahí van a ver primera resolución eh, de modificación a la resolución miscelánea fiscal.
1: Exactamente. Y ahí en
0: el artículo eh, <coughs> séptimo transitorio, ahí es donde se está dando ya esta prórroga Así es. para todos nuestros amigos. Así es. Pero eh, digamos, esto es para el caso de la emisión, pero sabemos que ya ahorita en el mes de enero, muchos contribuyentes ya emitieron CFDIs. Así es. Me supongo que la mayoría, o casi todos estuvimos todavía emitiendo CFDIs con la versión 3.3, correcto, ¿no?
2: correcto, este,
0: de los diferentes tipos de comprobantes, así es. entonces al día de hoy vamos ya eh, 18 de febrero, pues ya pasó el mes de enero, así es. yo pienso que tanto tú como yo y como muchos contribuyentes, pues eh, todavía no se nos dio eh, esa posibilidad de actualizar nuestro sistema correcto. de facturación, nuestro así sistema es. de nóminas. Y a final de cuentas vamos a pensar que la mayoría ya emitió comprobantes fiscales con la versión 3.3. ¿no? Así es. Ahora bien, hay quien tuvo que cancelar algunos o que tiene que cancelar del mes de enero. Así es. A final de cuentas eso debe repercutir porque ya el SAT pues, prácticamente ya tiene precargado todos los comprobantes que él consideró que estaban vigentes en el mes de enero y con eso te está haciendo pues una propuesta. Correcto. Aquí, aquí digo, porque este es ya tema un poquito de, de, de uh -huh. contabilidad, de fiscal, etcétera, es. que ahorita Así lo vamos es. a analizar, pero desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cancelar un comprobante fiscal versión 3.3 del mes de enero?
1: Bueno, los procedimientos de, de cancelación eh, que iniciaron a partir de este año, uh -huh. pues evidentemente afectaron a todos los FDIs, independientemente si era versión 3.3 o versión 4.0. Uh -huh. Ahora bien, otro tema también que viene a colación por la cuestión de la cancelación eh, son los retrasos eh, por parte del SAT en hacer dichas cancelaciones. Okay. Eh, muchos de ellos, eh, yo he recibido varios eh, clientes que me han comentado y que hemos visto incluso esos casos en donde se quedan este, ahí como procesando, ¿no? en proceso, así les llama eh, el SAT, uh -huh. y sí. ni se cancelan, pero siguen vigentes. Si yo consulto el CFDI, este sigue vigente y entonces... ¿Qué es lo que sucede? Pues la, la premura a veces del tiempo de cancelar, pues se me va. Porque perdón, a veces pero, se queda pendiente perdón, ahí hasta dos meses, hasta dos semanas.
0: Pero el 31 de diciembre era más fácil cancelar los comprobantes. Así es. Hoy en día hubo una reforma a partir del primero, de, el primero de... Hubo cambios. ¿Esos cambios Correcto. cuáles son principales para que nuestros claro. amigos sepan por qué tienen esa problemática?
1: Así es. Principalmente ahora tenemos que indicar el motivo de cancelación. Ah, Anteriormente bien. cancelábamos un comprobante... En cualquier sistema le daba clic en cancelar y ese can esa cancelación de acuerdo a ciertas características, el famoso monto de los 5 mil pesos, eh, los tres días ¿no? Para, eh, entre la emisión y el que yo pueda cancelar ese comprobante uh -huh. eh, o incluso pues ya si alguien aceptaba esa cancelación, bueno pues era algo digamos así normal. Sin embargo ahora con estos cambios que hemos tenido de eh, indicar cuál es el motivo de cancelación sobre todo se reporta mucho que la clave 01 es la que más ha demorado eh, en cancelar. ¿no? ¿A
0: qué se refiere la clave 01? La clave
1: 01, que es cuando yo emití un comprobante y necesito cancelarlo por eh, cuestiones de que está erróneo, ¿sí? tiene datos erróneos, entonces debo cancelar y volver a expedir. ¿no? Entonces, okay. básicamente eh, esos motivos de cancelación eh, suponemos que pues por estos cambios que vienen del sad y todo esto pues definitivamente eh, afectan el rendimiento ahora otra cosa muy importante a considerar es que todo este tema de los cfdis o sea apenas empieza o sea ya lo tenemos desde hace mucho pero estas declaraciones precargadas es el futuro es decir la autoridad va a eso a que en un futuro prácticamente y siempre lo hemos dicho en los cursos ¿no? sí. nada más este, llegue exacto <risas> ¿Cuánto, ¿Cuánto le debes? ¿No? Uh -huh. ¿Cuánto le debes? Y ya prácticamente no vas a cargar nada. ¿no? Paradójicamente, eh, ellos eh, de repente noto que perdón, hacen mucha Déjame publicidad. hacer una
0: pausa. Este, perdón, perdón. Para pues aquí presentar ah, a, nuestro, a nuestro querido amigo Carlos. Bienvenido. <risa> Bienvenido,
2: Carlos. Gracias, gracias. A darle gracias con, con todo. A darle. a darle con
0: todo. Para que nos saque todas las, nos todas despeje, las dudas. Todas las exacto.
3: dudas, exacto. <risa> pero todo, lo que está diciendo Ricardo, muy, muy importante. Sí. Muy importante porque... El CFDI es la base, ¿no? O sea, al final del día, un mal manejo del CFDI uh -huh. es igual a tu declaración mal. Ah, sí, Así de sí. sencillo. Uh -huh. Entonces, pero sí, fíjense que en este tema de declaraciones prellenadas tenemos toda una situación porque el SAT estaba jugando como a Juanito y el Lobo. Uh -huh. ¿Y por, qué, ¿Por qué como a Juanito y el Lobo? Digo, vamos a hacer la, la semejanza, ¿no? La, sí, claro, es la viernes. analogía. Sí, sí, es viernes. porque Es viernes, viernes, estamos todos relax. Sí, sí, sí estamos todos relax. Entonces... Porque resulta que si nosotros nos vamos a un, a un pasado, pues, ahora sí que pronto, así corto, fue en el año de 2014 cuando por primera vez en la resolución miscelana fiscal se incorpora uh -huh. una regla diciendo... Que el SAT podía precargar las, las declaraciones. La uh -huh. Sí, correcto. Entonces todo el mundo decía, no, es que nos van a precargar, pero ¿cómo? Y todos, todos en ese momento decíamos, ¿cómo le van a hacer? Así pues, es. Pues cómo.
1: Claro. Pues
3: obviamente todavía no alcanzábamos a comprender la, el alcance la del CFDI, ¿no? Claro, sí. No alcanzábamos a comprenderlo. Entonces fue 2014, 2015 uh -huh. lo volvió a decir, 2016, para el 2017, la gente, ¡Ay, precargado! ¿cuál? ¿Cuál precargado? No va a venir sí. nada. Es ¿no? imposible, ¿no? Es Exacto, imposible. Sí, sí, sí. Pero, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa que para el 2000 para el 2018 comienzan con la declaración así anual es. y dicen a ver todo lo que traigas de provisionales ya te va a aparecer ahí así ¿What? es. y luego para el 2020 comienzan ya con todos los temas de los visores, pero ya al 100. O sea, porque en el, en el, en el 19 ya empezaron con los visores, sí. pero todavía así sí. como que con sí, fallitas y sus, fallitas, y sus etcétera, detalles, claro. ¿no? Uh -huh. Ya para el 2020 comienzan con los visores al 100 y empiezan entonces a hacer las cartas de invitación de oye, uh -huh. mira, tus CFDs dicen 5 pesos y tu declaración dice 4. ¿Qué, onda, ¿qué pasó? Exacto. Ven, explícame, ¿no? Exacto. Entonces eso fue la antesala, fue la antesala. Entonces todos dijimos, ay, este año otra vez vimos, vimos la publicación de la vela 2.9.15, 2.9.16, 2.9.17 Y dijimos, ah, no, no, ¿cómo crees? No va a pasar Así Y es. bolas, ¿cuál va siendo sí. nuestro, nuestro, nuestra sorpresa? Que llega el pago profesional de enero y ¿qué crees? Todo el mundo, ¿en dónde declaro? Es que entro y no me sale el ICE. Así es Entonces entras a la página del SAT, declaraciones, te vas a ver más pagos provisionales y ahí viene un apartado que dice declaraciones a partir del año 2022. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh.
3: Y es un nuevo aplicativo claro. con colores muy ad hoc a nuestro gobierno actual y que está un aplicativo específico para régimen simplificado de confianza, uh -huh. otro aplicativo específico para personas morales título 2 y otro aplicativo específico para personas físicas de régimen uh -huh. de confianza. Tres aplicativos distintos. Que estamos ahí. Y ojo, porque tenemos... Pues vamos a llamarlo un cuarto aplicativo. Vamos uh -huh. a llamarlo así, aunque no es un cuarto aplicativo. Quiero dejarlo bien y claro. Uh -huh. Cuarto aplicativo. Aplicable a personas físicas, actividades empresariales uh -huh. del régimen general. Personas físicas de arrendamientos de capítulo 3 del título cuarto. Que son los que no fuimos incluidos en los prellenados, curiosamente. Y, el régimen,
0: y el régimen de incorporación fiscal. Que, y el
3: régimen de incorporación fiscal. Que queda todavía. Que también queda por ahí. Son uh -huh. los tres ausentes de los, de los prellenados. Claro. ¿no? Uh -huh. Sin embargo... Al estar estas tres características, esos tres en los prellenados, uh -huh. pues obviamente la gente empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Como toda plataforma nueva, pues tiene que haber un periodo de adaptación, tanto, de, tanto de los usuarios como del desarrollador, ¿no? Correcto. Uh -huh. Entonces, el gran tema que tenemos aquí cuando hablamos de los usuarios y el desarrollador, pues es de que los usuarios, pues empezamos si tenemos ciertas características y necesidades. Entonces, aquí se ve muy claramente que el SAT... Dentro de lo que fue la gente que puso a desarrollar o a la gente que puso como asistencia técnica uh -huh. a los desarrolladores, pues o no, o no dominaban muy bien el tema de cómo se determinaba el pago de impuestos uh -huh. o pues fue plan con maña. ¿Por qué? Miren, déjenme ponerlo así de sencillo. ¿Cuál es el problema que históricamente ha tenido nuestro gobierno siempre en enero y febrero? No tengo dinero.
1: <risa> Nunca uh -huh. tiene. No tengo dinero.
3: Entonces, ¿qué pasa si tú... En, pones una declaración donde no te dejas hacer ciertas cosas y ante la desesperación del contribuyente, que termina haciendo?
1: Pues ya dice, pues ahora, pues ya, modo, que, se ya, vaya, ya ¿no? que
3: se vaya. Claro. Ya que se vaya y ya luego veo si lo, si lo complemento, va a ver qué hago, ¿no? Uh -huh. Entonces, entre si son peras o son manzanas, entre si hago un complementario no hago un complementario, entre si lo cobijan no lo cobijan, claro. es dinero que le cae a las arcas del gobierno, uh -huh. que va a poder utilizar para reactivar todo su sistema. ¿no? Oye,
1: ¿crees que eso tenga que ver, digo, yo en diferentes espacios del SAT, Digo, no sé si no quieren a los contadores, porque <risa> la verdad es que siempre dicen...
3: Pues,
4: y
1: ya no vas a necesitar un contador. Y haces tu factura aquí y ya no vas a necesitar un contador. Y presenta tu declaración y no vas a necesitar un contador. Tendrá que ver algo eso que estás comentando. Digo, pensando mal a lo mejor, ¿no?
3: Pues mira, no sí, lo sé. Sí tiene que ver. Lo que pasa es que recordemos que ya tiene un tiempo que el SAT... Viene diciendo es que los contadores ya no, hacen, ya no van a ser necesarios Digo, exacto yo disto mucho de esa opinión
1: De igual, y no Sin, soy contador, pero exacto. sí disto mucho de
3: Sin embargo, sí hay que reconocer Que por ejemplo hoy día con el tema que estabas diciendo hace un momento Ricardo la, El aplicativo de Factura 4.0 del SAT está muy, muy amable O sea, está muy facilito o
0: sea, eh, 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 Sí, es, es entre comillas Ahorita <risa> lo ponen austero todavía Exacto, ¿Sí?
1: digo, eh, eh, mira yo, desde mi punto de vista, eh, siempre eh, para el desarrollo de cualquier aplicación, eh, no solamente tiene que haber una parte tecnológica, tiene que haber una parte en la cual muestre toda esa cara, toda esa parte bonita que vemos en muchos programas. Sí, claro. Digo, si tú entras a un software que tú adquieres, este, que compras, etc., regularmente siempre es diferente. Uh -huh. Es decir, se ven muy bonitas bueno las pantallas, mucho color, y son funcionales, porque si no, no lo compras. ¿no? Uh -huh. En el caso del SAT, eh, yo digo que eh, es funcional pero lo dejaría hasta ahí. Intuitivo uh -huh. de repente no es tan intuitivo. Sí, claro. ¿No? Pero es muy funcional. Yo creo que en eso pues ha avanzado mucho. Digo, ¿te acuerdas de ese programa? Ya ni me acuerdo cómo se llama el viejito ese que tenía. -E. el micro -E, uh -huh. ¿no? El microe, ¿no? Hasta manejaba inventarios, por sí. ejemplo. Uh -huh. Sí, Lo un cual es un, parecía un, una un vista RP. bastante interesante. Un RP pequeño. Exacto, era como un mini RP, correcto. Así es. Pero bueno, este, ya, ya no le siguieron dando mantenimiento. Ahorita tenemos un aplicativo diferente. Pero de cualquier manera, yo siempre he dicho, bueno, pues... Eh, es para lo que es y no es para lo que no es.
0: <risa> sí, mira, hablábamos...
1: Alguien por ahí escuché que lo dijo, no me acuerdo a quién.
0: Hablábamos, Carlos, en un principio que, que eh, creo que el SAT, en ese sentido, pues ha querido normar a través de la página, ¿no? Sí. Lo decíamos hoy, eh, hoy en la mañana en, una, en, en un curso, que en la guía de llenado para el complemento del recibo de nómina, eh, ahí te dice que eh, como fundamento la misma guía... Uh -huh. Entonces, dice, fundamento legal, sí, sí, el eh, guía para el com llenado del complemento, tal, tal, tal. Ta. Dije, oye, ¿en qué cabeza cabe que una guía es un fundamento legal? Claro. Mira, ¿no? si, si lo viéramos muy técnico, vamos a verlo muy técnico. Ahora sí que esto es fiscal
3: en serio. Así es. Entonces, vamos a verlo legalmente. Programa especial de viernes. Eh, programa especial de viernes. Además, no, traigan fiscal de las chelas. las netas. Están la, las netas Las netas del fiscal. La neta no, de ya fiscal. La están por eso ya es un, ah, perfecto. ah, perfecto. Así es. Mira, si lo vemos muy técnico, efectivamente no pueden fundamentarnos con una guía de, de llenado. Uh -huh. Porque recordemos que las contribuciones a nivel constitucional tienen ciertos principios. Uh -huh. El principio de legalidad de seguridad jurídica es uno de los grandes principios que siempre todo contexto impositivo tiene que, que llevarse. Uh -huh. Este principio de seguridad jurídica establece que al gobernado no se uh -huh. le puede hacer nada que no esté en una ley. Y para que sea ley tiene que pasar por todo un proceso legislativo. Claro. Dentro de este principio de seguridad jurídica vamos a encontrar un subprincipio, vamos a decirlo así, o un principio secundario, que se llama principio de subordinación jerárquica. ¿Qué uh -huh. es eso del principio de subordinación jerárquica? El principio de subordinación jerárquica se refiere a que una ley superior siempre va a prevalecer sobre un ordenamiento inferior. Uh -huh. Existe un autor inglés llamado Helsing, que se, hace muchos años, ya hace más de un siglo, se aventuró a decir cuál era la, cuál era la jerarquía de leyes. Uh -huh. Si esa pirámide de Helsing la traemos al, al derecho mexicano, diríamos, nuestro ordenamiento máximo, la Constitución. Uh -huh. A la misma altura, los tratados internacionales. Uh -huh. Por debajo, los decretos ley. Por debajo, las leyes. Por debajo, uh -huh. okay. los reglamentos y los criterios de carácter general por debajo los criterios administrativos y por debajo el derecho común y al último la costumbre. Entonces, ¿la guía qué es? La guía es un criterio administrativo, que claro. si nos ponemos al nivel de la pirámide, queda dos niveles abajo de la ley. Entonces, es un ordenamiento inferior. Entonces, si el SAT en algún momento, por, por esto que decíamos de las guías, Exacto. Llega a decir, y ¿sabes qué? Lo hiciste mal, no deducible, no acreditable. O, ¿sabes qué? Te porque multo? así lo decía en la guía, o porque ¿no? lo decía en la guía, carecería de toda fundamentación y motivación, que es algo que el principio de legalidad siempre uh -huh. exige. Tiene que haber fundamentación y motivación. Fundamentación uh -huh. es que venga de una ley. Claro. Motivo puede existir, claro, pero si no viene fundamentado de la ley, no está. Entonces, ¿por qué sería no, por qué, por qué carecería de fundamentación? Por venir a una ley secundaria. Uh -huh entonces al venir a una ley secundaria no podrían sancionarnos, que ese es un dato muy importante, de hecho hay una serie de situaciones que están aquí y precisamente atendiendo uh
4: -huh.
3: ya ahora sí que después de todo el rollo, atendiendo a lo que decía Ricardo, pues es una, una situación muy particular, ¿por qué? precisamente si nosotros vemos el, el sistema de declaraciones nuevo, uh -huh. la versión nueva del sistema de declaraciones y pagos, uh -huh. trae una serie de botoncitos que, de, de, con signo de interrogación que son ayudas supuestamente sí. uh -huh. y hay unas guías ...también del CFDI... Uh -huh. ...y resulta que en esas guías del CFDI... ...efectivamente... Perdón, guías del, del sistema de, de declaraciones... ...perdón... ...en esas guías del sistema de declaraciones... Uh -huh. ...resulta que empieza a decir... ...qué llenas y qué no llenas... ...pero como siempre lo dejan al aire... Sí. A ver, pues, ...llénale aquí, llénale aquí, llénale aquí... ...pero qué llenas quién sabe... ...y mira, podemos hablar de que existen una serie de situaciones... ...dentro del sistema nuevo... Uh -huh. ...que son un problema muy fuerte para los contribuyentes... Si no tienen inconveniente, como ven si lo, si lo atacamos así? Ataquemos primero personas físicas, FESICO, okay. luego atacamos personas morales vesico uh
4: -huh.
3: y luego atacamos personas morales de título 2, ¿qué les parece? Okay. Uh -huh. Entonces, en este sentido es donde va a estar. Entonces, si hablamos de personas físicas, uh -huh. hilando un poquito lo del CFDI con esto, las personas físicas, pues solamente de acuerdo con lo que nos marca, el artículo 113E de la ley del impuesto uh -huh. sobre la venta nos dice que deben de pagar su impuesto solamente por los puros ingresos percibidos. Así es. Aquí es muy importante ser... de efectivo. Exactamente. Uh -huh. y, pero, pero precisamente quiero, quiero aclararle uh -huh. a nuestros amigos de Fiscal En Serio que no es lo mismo decir efectivamente cobrado que decir efectivamente percibido. Son dos cosas diferentes uh -huh. y acumulan diferentes. Mucha okay. gente quiere y muchos contadores quieren que tu base de ISR en una persona física amarre con tu base de impuesto al valor agregado.
4: Uh -huh.
3: Y eso nunca va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? Porque el supuesto de flujo de efectivo del uh -huh. artículo 1B, del efectivamente cobrado de la ley del IVA, uh -huh. con el supuesto de efectivamente percibido del artículo 113E de la ley de ISR son diferentes. ¿Cuáles okay. son las diferencias entre uno y otro? En ambos casos vas a, ser, vas a considerar que ya se percibió cuando está uh -huh. cobrado en efectivo, en bienes, en servicios y, a, y cuando recibas depósitos de cualquier índole. Llámense uh -huh. anticipos, llámense pagos a cuenta, llámense como se llame. Percibido. Ya está percibido. Uh -huh. Pero luego dice, la ley dice R. Ah, pero también se va a considerar que está percibido cuando apliques formas de extinción de las obligaciones que den lugar a que el interés del acreedor se considere satisfecho. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es esto del, del interés del acreedor que se considera satisfecho? Pues bueno, si nosotros nos vamos muy, a, muy apegados a derecho, el Código Civil Federal contempla algo que le llamamos la teoría de las obligaciones, que a grosso modo es toda, toda obligación de hacer, de permitir, uh -huh. tolerar o no hacer asumida en favor de un tercero. ¿Sale? Uh -huh. En pocas palabras, regula a través de estas obligaciones los contratos. Estos contratos exactamente nos van a tener a nosotros o nos van a traer a nosotros una serie de obligaciones que nosotros vamos a ir viendo y que vamos a encontrar para esta situación. ¿Cuáles? Nos dice y nos habla de de las obligaciones que cuando tú asumes una obligación en favor de un tercero, debe de haber una prestación. Uh -huh. Y aquí quiero dejar bien claro, el concepto de prestación del Código Civil nada que ver con el concepto de prestación de nóminas, ¿sale? Son sí, sí, sí. cosas diferentes. O sea, esto lo, lo aclaro para nuestros amigos de, que nos están viendo, sí, que no bien. se vayan a conocer. ¿Prestación? Sí, ¿Aguinaldo? exacto. Prima, no, no, no. Sí. Prestación es, es cumplir o dar cumplimiento a esa obligación que asumiste. Mm. Es decir, si yo ahorita a Ricardo le dije, ¿sabes qué? Te vendo esa balanza... Uh -huh se entiende que ya hay una obligación asumida. ¿Cuál es la obligación asumida? Que le tengo que transmitir la propiedad de la balanza. Claro. Pero se entiende que yo presto o, o presto como tal uh -huh. la obligación de dar en el momento que le hago la entrega efectiva de la balanza. ¿Sabes claro. qué, Ricardo? Aquí está tu balanza. Uh -huh. En ese momento se entiende que yo ya hice la prestación de, lo, de la obligación de dar. Uh -huh. A cambio de eso, yo quiero recibir algo. Claro. Ese algo le llamamos contraprestación. Correcto. Claro, que siendo es el pago, el pago principalmente. Claro, Ojo, no vamos, en, o sea, no vamos a encasillarlo en pago porque tiene varias situaciones, pero sí, el sí, principalmente sí, claro. es de pago, ¿no? Lo que
1: conocemos coloquialmente como pago. Lo que conocemos ¿no? pero como La contraprestación pues tiene muchas vertientes.
3: Exactamente. ¿no? Correcto. Entonces, muy bien. Fíjense bien. En uh -huh. este sentido, qué es lo que va a pasar. La contraprestación puede ser el pago, como bien dijo uh -huh. Ricardo, el pago de acuerdo con el Código Civil Federal en el artículo 2.062 al artículo 2.065. Menciona muy claramente que se puede dar con dinero, Así es. con servicios o con entrega de bienes, okay. ¿sale? Ese claro. es el pago, pero existe otra forma de desaparecer una obligación sin que necesariamente se entienda que hubo pago ¿Cuáles son? Que es como esto de dación y esas cosas, Exactamente, ¿no? es. que es lo que le conocemos como... Formas de extinción de las obligaciones. Y que están bien. contempladas para los FDIs. Claro, y están Mucha contempladas gente para los CFDs. No pero
1: vienen en, en ese catálogo sí, de formas sí, sí. de pago.
3: Y aquí es donde bien. está la parte importante de todo esto. Claro. Que un mal manejo, reitero otra vez, un mal manejo Así del CFDI te lleva a que tu declaración va a estar mal. Sí,
1: Correcto. y eso, como bien comentabas, en las que ya venían llenadas de años anteriores. A mí me tocó eh, varias personas que de repente preguntaban o comentaban, ¿no? Eh, en donde, por ejemplo, decían, fíjate. Cuando cierto CFDI necesite un complemento por algún bien o servicio prestado y que fuera requerido y no lo tiene, no es deducible. Así y en es. la declaración prellenada así venía. Incluso traía, traía una, como un estatus en donde especificaba ah, este comprador no es deducible porque no contiene el complemento requerido. Uh
2: -huh.
1: Y ya habían pasado pues, mucho tiempo, porque pues, era la, eso se dan cuenta hasta la declaración anual, sí. imagínate. Así es, sí. ¿no? Entonces, sí, sí, tiene sí, mucho sentido. Hay,
0: hay muchas cuestiones aquí importantes. Yo eh, prácticamente asimilado así, que en todo esto fiscal hay un fondo y hay una forma. ¿no? Entonces, prácticamente el fondo prevalece sobre la forma porque el fondo es lo más importante. Un ejemplo, eh, yo tengo una sociedad civil. Eh, me hicieron los depósitos por los servicios que presté pero vamos a pensar que los comprobantes fiscales, uh -huh. digo, nos sucedió con uno o dos contribuyentes que apenas en el mes de febrero nos dijeron oye, ¿qué crees? Que necesito que me lo cambies. Sí, claro. Pues no, no pasa nada. Digo, soy sociedad civil, persona moral de régimen general de ley, El ingreso era acumulable o acumulable. Claro. Entonces, a final de cuentas yo concilié mis FDIs contra la conciliación bancaria, cuadró perfectamente dos, tres comprobantes uh -huh. que no fueron cobrados, pero en una sociedad civil no se acumulan claro. ese, ese tipo de, de comprobantes fiscales que no se han cobrado, porque en prestación de servicios, pues hasta que sea efectivamente cobrado. Uh -huh. ¿no? Entonces, así es como se generó el, la, la, la declaración de pago provisional con su coeficiente correcto, etcétera Las retenciones de los salarios también perfectamente sin ningún problema. Se generó la línea de captura y se presentó. Y posteriormente se llenó también la parte del impuesto al valor agregado. Pero no, fíjate, no. ahorita acabas de poner un ejemplo muy importante, te desforo,
3: porque uh -huh. el supuesto de la sociedad civil, si, la ley dice R en el artículo 17, sí si habla, si habla de cobro. Uh -huh. Dice la sociedad civil al cobro. Ahí uh -huh. sí. En cambio, por ejemplo, en la persona física habla de percibido. Uh
4: -huh. Y,
3: y por, eso, por eso quiero hacer uh -huh. la distinción de esto, porque muchos amigos no saben, o muchos amigos no se han dado cuenta, que a lo mejor están dejando de acumular ingresos. Claro. Uh -huh. Entonces, regresando al, al, al punto de precisamente de las obligaciones, si tú haces una compensación, no hay dinero de por medio, uh -huh. pero sí hay obligación de acumular fiscalmente. Uh
4: -huh.
3: Si tú haces una innovación, uh -huh. tampoco hay dinero de por medio. O pero, sea, no está cobrado, pero sí está percibido. Exacto, no está cobrado, hablando del cobro como que lo recibiría claro. el dinero, uh -huh. pero sí está percibido fiscalmente. Así es. Y recuerden, o sea, la innovación en la práctica le llamamos la famosa reestructuración. Uh -huh. Ay, es que yo le debo un montón de dinero a este telésforo. Oye, telésforo, mira, no te puedo pagar como quedamos, pero ¿qué te parece? Hacemos un convenio y te voy dando de a dos mil pesos por mes. Entonces, uh -huh. telésforo y Carlos lo hacen, lo firman y se hace ese contrato. A la firma, telésforo, que era el acreedor, ya tendría que acumular el ingreso fiscalmente.
4: Uh -huh. Y si no,
3: Carlos, obviamente para Carlos eso fuera deducible, Carlos ya tendría el derecho de deducirlo. Sin que haya habido un, dinero de dinero por medio, por ¿sale? Sí, sí, sí. ¿Cuál más? En la confusión de derechos. ¿Cómo está eso? Sí, tal cual se escucha, es una confusión. Okay. ¿Sale? ¿Vale? Sí, ¿Con confusión
1: o confesión, porque sí. ahí como que no entendí.
3: ¿De ¿Sí, verdad? No, y espero, espero no causarle confusión a nuestros amigos que nos sí, están viendo. ¿Por sí. qué? Porque miren, la confusión de derechos es cuando en la misma persona recae la calidad de deudor y de acreedor. Sí. Esto, es muy normal, esto lo podemos ver en personas físicas normalmente, también se llega a ver en personas morales pero en físicas es más común verlo en tres momentos, uno en un legado ¿qué uh -huh. es el legado? el legado es cuando tienes por ejemplo tu papá tiene un negocio muy próspero, o bueno tiene un negocio en general, no uh -huh. tiene un negocio y él dice ya me cansé de trabajar uh -huh. ¿sabes qué Ricardo? toma, quédate tú ya con el negocio tú síguelo trabajando uh -huh. entonces el legado es el legado para como que la gente traspaso. nos entienda muy fácil, uh -huh. es como heredarlo en vida. Uh -huh. ¿Sale? Así es. es como heredarlo en vida, como si lo hubiéramos heredado en vida. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? En ese momento, si obviamente Ricardo le debía dinero a su papá, entonces por, se, se da la confusión de derechos. ¿Por qué? Porque Ricardo recibe derechos y obligaciones del papá. Uh -huh. Entonces, si el papá tenía derecho a percibir el dinero de Ricardo, uh -huh. entonces ahora quien tiene derecho a percibir ese dinero es el propio Ricardo. Entonces por un lado Gracias. Ricardo se debe dinero Y por otro lado Ricardo se tiene que cobrar el dinero Entonces ahí se da la confusión
1: Me debo y me
0: cobro Exacto
3: Y eso obliga a acumular ingreso Es percibido, percibido.
0: Okay.
3: En el caso concreto De lo que es la remisión de deuda ¿Qué es la remisión de deuda? La remisión de deuda se define como el derecho que tiene Una persona acreedora en Perdonar literalmente uh -huh. Lo que te deben uh -huh. Entonces ¿Obliga a acumular? Sí, también. Pero dirás, a ver, espérame, si yo, Carlos, le facturé a Telésforo y le estoy diciendo, Telésforo, ya no me pagues. Claro. ¿Quién acumula, Carlos o Telésforo? Telésforo, que es el que uh -huh. se beneficia. Claro. Uh -huh. Por no pagar. Uh -huh. Entonces, sí, ahí también razón. se percibe. Ok. Entonces, quiero dejar bien en claro esto, porque, a ver, la remisión de deuda. Entonces, Carlos, por perdonarle la
0: deuda a Telésforo, va a acumular. No, Carlos no. Quien va a acumular es Telésforo. Telésforo, sí. sí. claro. Sí, me quedé pensando ahorita en lo que estabas diciendo porque eh, ahí dentro de los ingres, dentro de la plataforma vienen lo que son los ingresos nominales y luego vienen otros rubros para que ahí Así metan es. los ingresos Y precisamente, son justamente estos que no pasan por Son justamente por estos no. mm -hmm. y precisamente por eso lo estamos explicando para que
3: nuestros amigos sepan qué tienen que poner ahí Claro. ¿Vale? Mm -hmm. Ahora, otro rubro más, el pago efectuado por terceros a para mí. Carlos le debe dinero a Telésforo. Sí pero Ricardo le paga. Uh -huh. Llega Ricardo con Delfo y dice, oye, pues ya sé que Carlos te da dinero. Toma, te pago lo de Carlos. Yo me veo, yo me veo después con Carlos. Y, te, y Ricardo te paga el dinero que te dé Carlos. Pues obviamente, no, claro. aunque tú no estás recibiendo el pago directamente de Carlos, pues ya tienes que acumularlo. Claro. claro. ¿Sale? Sí, sí, sí. Otro más, la subrogación. En de la subrogación uh -huh. sí da pauta e ingreso percibido. ¿Qué es la subrogación? Y sí es lo que estás pensando, Telésforo. Exactamente, sí es lo que estás pensando. Sí, sí. Es cuando hay un, una sustitución de acreedor. Así es. Es decir, Carlos le debe dinero a Telésforo, uh -huh. llega, llega en este momento Ricardo y te dice, oye, ¿sabes qué? Vengo a avisarte, Telésforo, que yo asumo la obligación de pago por Carlos. Uh -huh. Y si Telésforo la acepta, ingreso percibido y Telésforo ya tiene que acumular. Sí, claro. A pesar de que nunca hubo dinero, de que Carlos nunca le pagó, y ojo, porque jurídicamente dice el Código Civil que, no puede, que, te, que si por alguna razón Ricardo no llega a llegar a pagar a Telésforo o no le paga completo a Telésforo, no puede cobrarle ya a Carlos. Tiene que hablarse todo con, con Ricardo.
1: Okay. Como si pasara la deuda hacia mí. No, pues no como es. Se pasó Se pasa la deuda. La deuda. <risa> sí. sí, pero digo, no, no hay un, vamos a decirlo, o sea, eh, tendría que estar estipulado en algún contrato. Sí, de preferencia. De preferencia, ¿no? De preferencia. Pues sí, porque digo, la palabra es algo muy común. Sí, eso claro. que comentas, digo, me ha pasado con, con sí. algunas personas que de repente este, de, escuchas ¿no? que le pasa, otra persona llega y liquida la deuda, a lo mejor es porque es este, no sé, un familiar, es su cuate o lo que sea. ¿no? Sí,
0: todo, todo esto debe estar eh, en un documento, claro. este, totalmente legal, ¿no? Porque hoy en día tenemos que prevalece también esta cuestión de la razón de negocio, que también es importante. Oye, espérame, el santo puede decir esa, esa operación que están haciendo entre ustedes para que lo acumule y eso, ¿sabes qué? Eh, no, no la considero correcta o es ilegal, claro. ¿no? Entonces, eh, porque a lo mejor hasta por ahí puede haber lavado de dinero. Entonces, sí, claro. Entonces, eh, lo, lo que se tiene que cuidar es todo, ¿no? La materialidad pues, debe estar Exacto. en el documento. Y no de... Digo, si se puede llegar de último momento, oye, pues fíjate que, como decía Carlos, tiene una deuda conmigo y le ha ido muy mal con la pandemia, y lo que tú quieras decir, oye, pero tengo una manera de pagarte a través de, a través de, la, de, de, de una sustitución, va de deuda y, y dices, bueno, pues hay quien la, quien la pueda pagar. Pues en ese sentido, bueno, pues eh, el, creo que hay que tenerlo bien documentado y pues darle esa, esa legalidad, de preferencia hacerlo ante notario, ¿no? Para que quede ese, ese, ese documento en donde eh, yo pueda acumularlo legalmente sin ningún problema y, y reconocer que ese, esa deuda ya está extinguida. ¿no? Retomemos el tip millonario. ¿Qué te parece? Me parece muy a bien. Ver, a ver. Enfoque, por favor, Antonio, enfoque. Enfoque de este a lado. A las cámaras, dice. El dron, pónganlo. El
3: dron, pónganle el dron, por favor. Tip millonario para nuestros amigos. Precisamente para dar fecha cierta uh -huh. en un tipo de documento. Si no quieres que te salga tan caro por estar yendo al notario, bla bla. bla acuérdense, Códigos, código de comercio, artículos 89 bis y 91. Sí, déjame anotar. ¿Qué nos dice? <risa> puedes contratar el servicio de sello de tiempo por un PAC. Mm. Y eso le da sí, fecha sí. cierta a los documentos, totalmente válido en términos de artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Okay. ¿Eso ya está funcionando con los PAC? Totalmente, okay. totalmente está funcionando. De hecho, se utiliza... Es una la norma, de hecho, ¿no? Es, es, la, una norma,
1: es la norma es 151. 151, así es.
0: Okay. es la sí, 151. hay una
1: certificación de documentos digitalmente Uh -huh. Y que se resguardan precisamente eh, como el PAC. Y, eh, digo, por lo que entiendo, pues haría las funciones del notario. Claro. Porque esto que estamos hablando de los contratos,
0: eh, Oye, yo tengo perdón, una duda perdón, ahí, por ¿y ejemplo. ¿Precios también? ¿Cómo anda el PAC? No, está súper barato. Okay,
1: pues es que, es que es diferente a, a un ¿A notario, ser? claro. Ok. Y este, bueno, nada más en esta, en esta eh, cuestión de los documentos que se me hace muy interesante es... ¿Todo debería estar notariado o basta con un contrato eh, que las partes firman?
3: Fíjate que aquí hubo un problema. O sea, hasta antes tenemos... Ahora sí que hay un antes y un después. Claro. Antes de diciembre del 2019 uh -huh. bastaba con hacer el documento y solo si debías de ir a algún juicio lo, lo tenías que pasar por fe pública a menos que la ley te exigiera que, que así fuera. Okay. Por ejemplo, el Código de Comercio en lo que es el artículo 24 menciona que las, los traslados de dominio de inmuebles tienen que estar ante fedatario. Claro. Ahí sí es obligatorio. Claro, se entiende
1: porque se trata de un bien inmueble, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso regresando al ejemplo de la deuda que comentabas, ahí en ese caso, o sea, si por ejemplo yo le digo a teléfono "No, no te preocupes, mira, yo voy a aceptar la deuda, yo te voy a pagar." Este, o sea, tendría que haber algún contrato ¿Firmado? ¿Tendría que haber, es estar notariado o algo por el estilo? Sí, ¿O no necesariamente?
3: Aquí, eh, jurídicamente, uh -huh. Ricardo, existen dos tipos de documentos que, se, que los llamamos como convenios. Correcto. Que es el contrato que tiene por objeto crear obligaciones y derechos recíprocos. Correcto. Uh -huh. Pero por otro lado tenemos el convenio que tiene por objetivo modificar o extinguir obligaciones previas.
2: Correcto. Entonces, en, por ejemplo, una
3: subrogación, una compensación, una innovación, básicamente es eso, es un contrato, es un convenio que le convenio. llama la ley de transacción, así le llama, okay. ¿sale? Igual, quiero dejar bien en claro para nuestros amigos que el concepto transacción jurídico nada que ver con el concepto transacción mercantil, Sí, ¿sale? claro, sí. Son diferentes. Sí, es diferente. Son
0: diferentes y son tecnicismos diferentes, ¿sale? Sí, pero pues son buenos títulos los que estás dando, diferencia también entre
3: convenio y contrato, ¿no? Exactamente, entonces. Y con eso claro, o sea, claro, se, hace, se hace un convenio, y el convenio nada más con que le pongamos el sello de tiempo con eso. Uh -huh. Y mira, yo, les, te, te, muy sencillito, te la pongo así: con lo que tú mandas un convenio a, a solo ratificar firmas con fedatario, ya no digamos celebrarlo, solo ratificar firmas con un fedatario, uh -huh. pues supongamos cuatro firmas, contratantes, dos testigos, el fedatario te va a cobrar de tres mil a cinco mil pesos. ¿Mil ¿Sí es? Sí. Con eso, a través de un pack con sello de tiempo, Puedes meter hasta 20 contratos.
0: Órale. Sí. ¿Qué opinan? ¿Verdad está que bien está bien barato? Bien, claro. ¿no? claro. Sí.
3: Y, y todo a través de uso de firmas electrónicas. ¿Sale? Sí,
0: claro. Sí. Entonces,
3: precisamente todo ese tipo de detalles obligan a acumular. Uh -huh. Obligan uh -huh. a acumular. Y ahí es donde tenemos uno de los grandes temas. ¿Por qué? Hablábamos de, hablábamos de que el sistema, que hace? Se mete al almacén digital del SAT, uh -huh. toma todos los FDIs que tú hayas emitido y te los pone en el prellenado pero no toma pero no es tan literal que sean todos los FDIs claro. cuáles sí y cuáles no solo toma los FDIs en cuyo método de pago se haya puesto PUE
1: correcto si
3: tienes FDIs con método de pago PPD PPD no no, sí, no. no.
1: es correcto por
3: ahí alguien me decía un cliente me decía apenas o sea, ayer oye es que hice ventas a crédito emití los complementos de pago pero no me lo está jalando la declaración ¿por qué? Uh -huh algo muy sencillo, Ricardo y déjame déjame aprovecharte, Ricardo, porque no siempre te tengo aquí, <risa> Ricardo
0: es viernes, en los complementos es en
3: el CFI de los complementos de pago sí. ¿se pone método de pago? en el eh, CFDI ojo, no en el, en el CFDI
1: ¿en el complemento o en el CFDI?
3: en el CFDI donde pones el complemento
1: no, no, no,
3: no, lleva, lleva. no, lleva, no lleva método de pago ella es la razón claro. por la que el sistema no lo jala
0: Claro. Sí, de hecho fíjate que... O sea que si te equivocas y, una, y hiciste una venta en efectivo y le pusiste por error TPD, este, no ya te no, lo lo está no lo está llevando. Y, y un problema porque te sube al, a la base de datos cero. Así es. Y cuando tú tienes una obligación. Entonces, de hecho tecnológicamente estaríamos.
1: ese es un problema para muchos softwares. ¿Por qué? Porque eh, como es un complemento en realidad no se encuentra en la parte del anexo 20. Y la mayoría de los sistemas, y ahora como lo estaba bien comentando Carlos, que pues, en el SAT te toma la parte del anexo 20 principal. Entonces, uh -huh. digo, ahí tienen que ir haciendo ajustes y todo esto, pero seguramente es por eso. Ahora, yo creo que también por eso los cambios en el CFDI versión 2.0, en el uh -huh. tema del desloce de impuestos, porque al tener todo este desloce ya eh, más definido, más identificado, exacto, solamente extraes y listo. Así fácil. Es. Uh
4: -huh.
0: Y ese pues, es el tema. Pues vamos, muy interesante ¿eh? todo esto que estás comentando, porque pues uno piensa que este precargado... Ya es prácticamente el definitivo y nada sí, que ver. No. O sea, puede haber muchas variantes ahí que te estén autodeterminando este, este tipo. Digo, que además, ¿qué decía yo en un principio? Tú tienes la obligación de hacer tu papel de trabajo conforme sí, claro. a, como, ¿quién es quién está obligado a determinar las contribuciones. Tú. Es pues el contribuyente.
3: Sí, uh -huh. recordemos que todo el sistema tributario mexicano es autodeterminativo. Claro. claro. ¿Sale? Uh -huh. Entonces... Eh, ese es un gran tema importante. ¿Por qué? Porque entonces los contribuyentes, en este caso de RECICO, que solo entran puros ingresos, uh -huh. tienen dos problemas principales. Uno, omitir ingresos sin darse cuenta por todo este tema que decíamos del efectivamente percibido. Uh -huh. sí. Dos, el no poder ajustar sus ingresos debido a, a la emisión de notas de crédito por devoluciones uh -huh. o por bonificaciones o por descuentos. Así es
1: decir, es. O, o por la mala que es por cancelación de otros CFDI ¿no? como se hace en la práctica sí, sí, claro.
3: Lo cual pues para el SAT sí, claro. dice ¿Estás cancelando con de crédito? Sí. ¡No! ¡Eso es pecado! Sí, ¡Pecador! Es, es, sí. sí, claro. Sí.
1: Así es. Es correcto.
3: Entonces, esa parte exactamente es donde está la situación. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El, la, la primera situación que es ingresos que no se consideraron por eso el, el sistema del SAT te aparece ingresos precargados y luego te dice ¿Deseas adicionar ingresos, claro. le tienes que poner que sí después de haber hecho todo este análisis de si hubo formas de extinción, si hubo subrogaciones, si traes FDIs que fueron PPD, que claro. sí cobraste, que no se cargaron. Tienes que analizarlo <coughs> todo. Uh -huh. Y ya después de que lo analizaste, identificaste y llegaste a tu verdadera base grabable, sí. entonces adicionas el ingreso en esa sección.
4: Sí.
3: Para, para los contribuyentes de régimen de incorporación fiscal, personas físicas, no te piden ningún tipo de detalle, nada más simplemente dice, ponme cuánto es más y ya.
0: ¿Qué es un, un, un buen documento para validar eh, este tipo de ingresos eh, eh, digo que está plasmado en un papel de trabajo? Pues como siempre va a ser nuestro estado de cuenta bancario. Sí. ¿no? Nuestro estado de cuenta bancario en lo que es la parte efectivamente cobrada. Así es. Pero en la parte eh, percibida, ahí es donde dices tengo que voltear a ver todo lo que no entró en cash pero que a final de cuentas es ingreso. Me, y déjame hacer una puntualización para nuestros amigos
3: con la parte del estado de cuenta bancario. ¿Por qué? Porque aquí es donde entran las diferencias que, de las que yo hablaba uh -huh. entre el IVA y el ISR. Uh
4: -huh.
3: En el IVA, en el momento que tú deslizas una tarjeta, ya, ya sea de crédito, de débito, uh -huh. de moneda electrónica, inclusive de vales, en el momento que la deslizas, ese día ya se considera como un acto cobrado y ya tienes obligación de pagar IVA. Uh -huh. En el ISR no. En el ISR, tú deslizas una tarjeta y para ti no es ingreso hasta que no aparezca realmente en el banco.
0: Claro. Sí, porque luego aparece ahí en transacción. Así es. Uh -huh. en, los, en, 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 la, en la banca en línea dice este, en transacción. ¿no? Exacto. Sí, claro. No, pues uh -huh. es
1: hasta cuando te hacen una transferencia. A veces no aparece el mismo día, sino aparece hasta el día siguiente o cosas ah. así. Uh
3: -huh. Ah, bueno, pero, ahí, ahí, ¿para pero, que pero veas? ahí varía, ¿no? Ahí sí varía. Tanto, Exacto. Tanto en transferencias como en cheques dice uh -huh. que si obviamente tú tienes un documento ya del banco emitido de que ya está en proceso, si sí acumulas.
1: Pero fíjate, a mí me pasó dos veces Me mandaron un comprobante De, de, de un pago de una factura Y decía aplicado, así decía el comprobante De hecho uh -huh. fue mandado por el comprobante, ¿quieres? Nunca llegó Nunca llegó el dinero no wow. sí pues, Son raros pasar, ¿eh? no. Son raros, pero pueden llegar a pasar Por pues, temas de que en algún, en algún Proceso algo se atoró por ahí No, pues, no, no
3: son raros, así se vuelan los coches no, Es bueno. <risa> sí, bueno. raro que... porque a mí no me había pasado ¿Cómo no, crees que a mí no el coche que, que traigo? Ah, no, no es cierto
0: nación en, en pago. Bien, pues vamos a, vamos a, a tomar por ahí algunas de nuestras, las preguntas, las preguntas que nos están haciendo? Sí, sí, sí. Eh, eh, ingeniero, a ver si nos puedes ayudar, ahí.
1: ¿Eh? Alfonso, ¿qué dice? Alfonso González, sí. Alfonso González. Dice, muestro, en mi declaración persona física reciclo de enero, un proveedor me emitió dos facturas y a su vez dos notas de crédito y en la plataforma me aparece el IVA de las notas por pagar Diciendo a la plataforma que me lo acredite en periodos anteriores. Cosa que nunca hice. ¿Hay algún problema? O así le pongo eh, cero, aunque esté precargado. Que es prácticamente lo que estabas comentando.
3: Bien, lo que pasa es que aquí uh -huh. este, lo que le está pasando a Alfonso es un tema también de fondo en el IVA. Uh
4: -huh.
3: eh, el artículo 7 de la ley del IVA es muy claro cuando dice si tú te acreditaste un IVA o trasladaste un IVA y luego viene una devolución o un descuento o inclusive hasta una cancelación, dice, tienes que resarcir el IVA. Uh
4: -huh.
3: Y ahí es donde viene un tema. ¿Por qué? Decíamos, ¿Se acuerdan que decíamos hace rato que hacer una nota de crédito para cancelar una factura, decíamos, para el SAT dice que es una práctica fiscal indebida? Sí. Pero ¿sabían ustedes? A ver, Tit Millonario va de nuevo. <risa> a ver, un poco <risa> de este lado. Otro.
0: El dron, vuelvan a lo poner. ¿Sabían
3: ustedes que el artículo 7 de la ley del IVA es la que te permite hacer una nota de crédito por el monto total de una factura para poder resarcir el IVA? ¿Sale? Eso lo permite la, la ley del IVA. Y sí okay. se puede. Por eso cuando mucha gente me dice, oye, ya lo hice, ¿estoy mal? No. ¿Que el SAT te va a decir que para él está mal? Sí. O sea, hacer una nota de crédito por el total de la factura. Por el total de la factura, porque la ley del IVA dice, tienes que besarcir el IVA. A pesar de que
1: no hubiera una devolución, no hubiera una bonificación, no hubiera nada de eso.
3: A pesar de que no lo hubiera. Okay. Entonces, eso es lo que le pasa exactamente a Alfonso, porque el sistema precisamente en el IVA de personas físicas te dice, a ver, tengo el total de facturas que emitieron tus proveedores con método de pago PUE. Sí. Que el mismo problema que tenemos en los ingresos de que de las PPD lo tenemos Así en es, los gastos. Claro. Luego te dice, adicioname uh -huh. aquellas erogaciones que no están precargadas. Claro. Entonces, ahí ya metes todo lo que sea PPD y lo que viene a la mejor de otros meses, etcétera, etc. ¿no? Sí. Y luego te dice, menos notas de crédito uh -huh. de periodos. Entonces, obviamente, si él tiene ahí, nada más fíjate, Alfonso, que en los gastos de arriba está es encargada de las dos facturas uh -huh. y, deja, y sí deja el de abajo para que entonces te quite el efecto. Porque uh -huh. técnicamente esas facturas cancelan a la, esas notas de crédito cancelan a la factura y no tendrías derecho al acreditamiento de ese IVA.
0: Pero eso solamente para efectos de IVA. Así es, solo para... para IVA. efectos de impuesto sobre la renta cambian lo, las
3: cosas. Lo que pasa es que en el ISR, como no podemos meter deducciones, no le afecta. Porque este tema este tema que nos dice Alfonso está del lado de, sus, de su IVA acreditado. Ah, ok. Entonces es como para el pago provisional, ¿no? Así Pero
0: es. Una declaración anual no pasa nada.
3: Exactamente. Entonces, nada más okay. fíjate, Alfonso, en eso. Que si aparezca IVA a las dos... Y si estás seguro que están arriba, entonces déjalo. Si arriba no aparecen,
0: entonces sí puedes editarlo, ponle cero, no pasa nada. De acuerdo. Perfecto. Cristian Daba nos pregunta que si pudiéramos comentar al respecto en, en, que, en que la plataforma de las declaraciones de ISR no considera los descuentos agregados en las facturas ni las aplicaciones de anticipo tampoco. Híjole,
3: Cristian, por desgracia es un problema, efectivamente, mira eh, la vela miscelánea 3.2.24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 uh -huh. dice que cuando tú tienes una situación de que recibes un anticipo, dice factura. Exacto. Y luego te dice el día que ya entregas el producto o prestas el servicio, haz la factura total. La otra factura, así es. Más la nota de crédito, ¿verdad? Así es. Y uh -huh. te dice esa regla que acabo de mencionar, te dice tú tienes derecho como contribuyente para determinar tus ingresos para fines acumulables o nominales para ISR a restar esas notas de crédito por aplicación de anticipo de tus ingresos nominales en el mes uh -huh. en el que estás haciendo la factura del monto total. Así te dice la regla. Uh -huh. Y efectivamente, como dice Cristian, el aplicativo no No se lo, está aplicando esa no lo regla contempla. ahí. Sí, no lo contempla. Fíjate,
1: eh, en ese punto que comentas, hay dos formas de solventar el tema de los eh, anticipos. Esa es forma uno, la que viene acá más de y es la más común. Hay otra forma que el mismo SAT eh, eh, indica en donde en la factura que tú ya estás haciendo por el bien o el servicio, eh, en vez de hacer la nota de crédito, pones el descuento ahí motivo uh -huh. por el anticipo dado. Así es. Entonces... Si hicieran ese método, ¿mejoraría en algo esta forma o sería lo mismo?
3: Sería lo mismo, porque precisamente es lo que nos... Exactamente. Ajá, que nos está sí, en
1: el tema del descuento, ¿no? Sí, porque... Dice, o ver, sea,
3: es una o es Yo otra, le puse un descuento,
1: entonces... Es un problema del aplica aplicativo. Exactamente, ya, porque lo
3: que hace el aplicativo es, en lugar de irse al subtotal, uh -huh. se va al, al importe antes de descuentos.
1: Exacto. Mm, ok. Entonces, sí, de ¿no?
3: entonces, ¿qué te sugiero, Cristian? En la sección de personas morales, donde dice ingresos nominales, hay una sección que dice... Dice, dice, ¿tienes ingresos a disminuir? Uh -huh. Ahí ponle que sí y selecciona el venlón que dice, ingresos por los cuales se hará o se determinará utilidad. Yo sé que no es el concepto, pero ¿qué uh -huh. vamos a hacer? Después vamos a meter un caso de aclaración en la sección de mi portal de la página uh -huh. del SAT. Okay. Vamos a seleccionar la opción que dice falla aplicaciones. Hay que, tomarle, hay que tomarle previamente una las captura imágenes, ajá, las imágenes. Una captura. De ahí, oye, sabes que mi tengo esto, la ley me lo permite, en la, en la misión me lo permite en la vela 3.2.24. No se ha reflejado, no reflejado, lo puse aquí. Uh -huh. Entonces te aviso que lo que puse ahí es porque el sistema no me lo permite poner en otro lugar y yo tengo el derecho de poderlo aplicar debido a este fundamento.
4: Claro.
3: Y con eso déjalo para que cuando el SAT te, Porque el SAT te lo va a preguntar, oye, pues cuál, a ver, dime cuál, qué, qué, qué vendiste o qué. Claro. no, no vendí nada, era anticipo y aquí está y aquí está el caso de aclaración donde te dije por qué lo hice y es falla de tu sistema y no mi culpa
1: claro, porque además debería de tomar la clave del, del CFDI de anticipo claro. y una clave especial de anticipo está
0: bien, muy
1: bien siguiente
0: Irene nos pregunta dice, en mi empresa no nos percatamos que el SAT nos cambió al régimen de reciclo y emitimos CFDIs con el régimen ante, eh, con el anterior, anterior régimen ¿Cuál sería la forma correcta para sustituir todos estos FDIs?
1: Pues bueno, ahí se recomienda que sea eh, cancelación, eh, que puede entrar la clave 01 o la clave 02 eh, uh -huh. para poder hacer la sustitución de estos FDIs. Clave 01 eh, y 02 tiene que ver con eh, algún dato incorrecto que yo haya eh, generado en los FDIs. Recordemos que hay una clave 03, pero esa es cuando no se llevó a cabo la operación en este caso si sí se llevó a cabo lo único que vamos a hacer es una corrección de CFDIs recordando que si utilizo la clave 01 eh, primero genero el CFDI correcto y luego cancelo el, el que está incorrecto ¿de acuerdo? este CFDI con los datos correctos, el anterior eh, lo cancelo y en ese momento me pregunta el tema de relacionarlo con el CFDI correcto, si le pongo la clave 02 entonces aplicamos lo que veníamos trabajando anteriormente, es decir eh, cancelo primero mi CFDI. Y esto lo comento porque a veces en los sistemas administrativos eh, tienen a veces temas con cuestiones de inventarios y todo eso, si es que lo manejan ustedes. Entonces, eh, cuando ese es el tema, entonces primero cancelo ¿sí? con eh, la, eh, el motivo 02 y después creo mi nuevo CFDI con los datos correctos y lo relaciono por sustitución con el anterior. ¿De acuerdo? Esa sería la manera. Ahora, esto de la emisión... De, de, por el cambio de régimen, la respuesta es sí. Tienes que cancelar y volver a expedir. De hecho, el SAT se pronunció desde enero okay. eh, con esta cuestión.
0: Yo, yo, yo daría mi opinión. Yo daría mi opinión. Eh, vamos a pensar que en este caso, eh, Irene, ¿no? ¿Se, ¿se llama? Así es, Irene. Irene, Irene emitió 10 mil comprobantes en el mes de enero. Claro. ¿no? Todos con el régimen anterior, anterior porque no se había percatado que la cambiaron de régimen. Sí. Yo lo particular... Yo soy enemigo de cancelar los comprobantes fiscales. ¿sí? Eh, hoy nos hacían esa consulta y dije, ¿cuántos, ¿cuántas personas tienes? Vamos, cinco trabajadores. Ah, pues cancélalos, reemplázalos por el por el régimen, ¿no? Por el régimen. Yo sé que es un campo obligatorio, lo tiene. Hay error, ¿sí? sí. Pero no va a haber ninguna disposición porque es forma, no es fondo. En el fondo, ¿qué, qué sucede? ella emitió los comprobantes fiscales digitales. Cuántos errores no hay? Vamos en, un, en la emisión de un comprobante fiscal digital. Hay quien te dio el nombre abreviado en la emisión del comprobante. O sea, tú eres el, el, el proveedor, ¿no? Tú emitiste los comprobantes fiscales digitales. Uh -huh. Capturaste la mejor eh, mal el código postal, etcétera, excepto los importes. O sea, está bien las operaciones. O sea, eh, eh, todo está materializado, ¿sí? Emitiste el comprobante con el régimen 601. Régimen general de ley. Uh -huh. Lo acumulaste, lo acumulaste y ya hiciste hasta tu pago provisional. Uh -huh. Entonces, obvio ahorita dicen, oye, ¿qué crees? Que tus 10 mil comprobantes están mal. Uh -huh. Ponte a, cancel a cancelarlos. Yo, desde mi punto de vista, preferiría que me hiciera la observación el SAT, ¿no? Porque cumplí con la obligación de emitir un comprobante, sí. Lo puse a disposición del cliente, sí, que son las obligaciones principales okay. y que si no traen multa. Uh -huh. ¿no? Ya en un dado momento que me diga el, el, y que es más fácil que presentes un escrito de aclaración, porque eso lo hacemos en materia de seguro social. Cuando tú te equivocas en un error masivo, presentas un oye por medio de la presente, te comunico que por un error involuntario capturé este registro patronal para todos mis 500 trabajadores. Debiendo ser el correcto este y por error fue este. Y haces un escrito y lo metes por oficialidad de partes y el instituto está obligado a hacer esa corrección de manera interna y no tener que presentar 500 avisos de alta o de modificación porque te equivocaste. Claro, pero por ejemplo en la ley... Criminal. Bueno, yo,
1: yo lo comento porque en resolución de Venezuela se especifica. Además, uh -huh. se supone que hay multas por la emisión de CFDIs incorrectos. Uh -huh. eh, aquí, bueno, es mi punto de vista, ¿eh? Eh, yo creo que es como la ley, ¿no? O sea, yo no puedo decir, robé mucho robé sí. o robé poco. Robé, ¿no?
2: Sí. Digo, sí.
1: No, no sé si haya una ley especial para los que roban poquito y los que roban mucho. Según yo, no, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por ejemplo, aquí, si estamos hablando, no, es que, ¿qué crees? este? Pues es que no los no los volví a generar, pues porque son un montón, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Digo, yo pensando de esa manera, digo, eh, apelo también a lo que tú comentas sobre el tema del seguro social. Digo, no sé si, si funciona bueno. de una manera similar. Eso, eso lo desconozco eh, Nosotros en, en, la, en la parte de operación Pues siempre lo que procuramos Pues es que esté eh, cumpliendo Con ciertos requisitos, ¿por qué? Porque también, eh, digo, vamos a verlo desde el punto de vista Persona, ¿no? Uh -huh. Digo, si ahorita vez fue a eso, pues ahora te van a decir Pues se me fue otra cosa, pues, déjalo así, no pasa nada claro. no, Si no amigo. pasó con un dato, pues no va a pasar Con el otro, ¿no? Es sí. mi punto de vista No lo aquí, sé, sí. habría lo que, que, que aquí, ver el punto de vista Más jurídico, ¿no? Sí,
3: aquí hay, aquí hay varios temas de fondo, ¿no? Uh -huh. El primero, como bien decía Ricardo la resolución miscelánea fiscal, en lo que es precisamente las disposiciones de, de régimen de confianza, decía que si tú cambiabas a régimen de confianza, uh -huh. tenías que cambiar los CFDIs. Esa es la primera, ¿no? Segundo, por obviamente no va, haber emitido un CFDI que no era correcto, te pueden poner una multa que viene en el artículo 83, fracción uh -huh, 7 del exacto. Código Fiscal de la Federación, uh -huh. que va de... De 17 mil a 97 mil pesos. Uh -huh. Tercero, el artículo 29A en su antepenúltimo párrafo dice que aquel CFDI que carece de requisitos de lo que marca el anexo 20 o el artículo 29A, uh
4: -huh.
3: o que se llenó de forma distinta a como dicen las disposiciones fiscales, no será deducible y no será acreditable. Entonces, si yo no cambio los CFDIs, ¿cuál va a ser el problema al que me voy a enfrentar? Que. A lo mejor el SAT de momento no me dice nada, a lo mejor nunca llega ni siquiera a decirme nada.
1: También puede pasar, correcto. Pero
3: mis clientes se me van a decir, oye, ¿sabes qué? cambia mi factura, está mal. Exacto. No la puedo deducir, ya me dijo, ya me dijo el auditor, porque el SAT normalmente no le pega al que acumula. Tú mientras acumules, pagues, no te van problema, a poner tu multa y no Pero, nada pero problema, al otro que no, va. al que
1: deduce. Al que deduce el que le pega. Exacto. Sí. Y lo
3: peor es que eso no va a pasar hoy, no va a pasar mañana, va a pasar en un año, Así dos es. años o tres años. Entonces uh -huh. imagínate que te lleguen en el 2025. Oye, teléfono, cámbiame por favor el, eh, la factura que me hiciste en enero del 2022 porque está mal y no la puedo deducir. Uy,
1: joven, ¿qué cree
3: <risas> Y entonces sí. pueden venir otras consecuencias ya de carácter ya jurídico que te demanden, que te exijan.
1: Sí, sobre todo si uh -huh. las facturas, por ejemplo, son eh, de operaciones fuertes, ¿no? Exactamente. Claro, si son a lo mejor pequeñas, pues igual y no pasa nada, ¿no? no entonces, los...
0: sugerencias sí si hay que sustituir.
1: De preferencia. Y en,
0: y en el Código Fiscal, digo, digo voy hago el comentario uh -huh. porque la autoridad, todo, todo, todo para ellos, todo lo que esté mal, es no deducible y no acreditable, uh -huh. ¿no? Y yo digo, y no está el fondo que prevalece sobre la forma. Lo que porque, pasa es que... Porque a final de cuentas, digo, el comprobante sí se emitió y creo que todos tenemos derecho al, 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 al a la complementaria, vamos a llamarla sí, claro. hasta las declaraciones. Claro. ¿no? Aquí máximo que está la operación que está el comprobante fiscal digital, que está la sí, declaración, está, el pago, está, está todo. todo. Uh -huh. Así, oye, con todo eso, nada más porque te equivocaste de número, de régimen, un número, tres números, sí, es no deducible no acreditable. Yo estoy segurísimo que en una defensa, pues prácticamente eh, no habría un argumento por parte del SAT que te diga, es que en la resolución miscelánea sí, pero esa no es ley. O sea, bueno, digo, no es ley. Sí, bueno, yo... Y claro yo, que, yo creo que yo lo claro. digo por todo el gremio de la contaduría, porque pues imagínate imagínate todos los comprobantes fiscales digitales que se han hecho desde el año 2010 hasta el día de hoy tú dime si no hay la alta probabilidad de que muchos llevan error
1: por supuesto
3: por supuesto pero uh -huh. reitero o sea al final del día la autoridad si sí va a tener forma de con un fundamento legal de código fiscal decirte es no deducible
0: claro sí pero también está el derecho a la equivocación sí por y eso te o sea, digo y aquí no estamos hablando ni siquiera de la omisión de una contribución. Estamos hablando de, 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 de ese comprobante fiscal digital que lleva un dato incorrecto. Y una cosa es que ese dato no haya sido validado, ¿sí? porque además ahorita estamos en un periodo de convivencia. Uh -huh. Porque si hubiera sido, ojo, si hubiera sido ahorita ya la entrada en vigor de la versión 4.0, ese comprobante te lo rechaza. Sí, Se que ahorita realmente desde... es por el régimen, ¿Sí? no es por la versión. Lo, lo hubiera rechazado desde el principio. Sí, ¿no? claro,
3: pero o sea, al final del día el dato que dice la contadora no es un dato nuevo, es un dato que viene de años. Así ¿Sí? es. Entonces no puede ser que lleves años años
0: equivocándote. Claro. Entonces, aquí exactamente... No, pero ahorita apenas vino el error porque le cambiaron de régimen. Sí, o sí, sí, quizá
1: a lo mejor lo podríamos ver desde otro punto de vista atendiendo ambos juicios, ¿no? Así es. El primero es que, eh, pues sí si le y es más fácil hacer la cancelación... De, estamos en un
0: periodo de convivencia que le llama, ¿no?
1: Sí, pero digo, estamos hablando de versiones, ¿no? Uh -huh. eh, eh, lo que ella nos, nos comenta es sobre el régimen, que es un campo que bueno siempre ha existido. Sí, lo que claro. pasa es que el régimen pues entró en vigor recientemente. Eh, tomando en consideración lo que dices, pues sí, a lo mejor pues ni siquiera se dieron cuenta porque hubo cambios masivos y cuestiones de ese tipo. Yo creo que a lo mejor sí podría apelar ahí. Yo lo que lo pondría es como en una balanza como esta que está aquí, ¿no? <risa> Realmente qué le resulta mejor a esta persona, ¿no?
0: Claro. En la empresa. Yo o sea, decía por el, el volumen de... Si operaciones... hay un volumen
1: importante y a lo mejor las facturas no son tan altas, bueno, uh -huh. a lo mejor yo diría, pues déjalo así, ¿no? Te digo, por este
0: este, este, Pero, tipo, este tipo de ejemplo ajá. ya ya sucedió desde hace dos años. Uh -huh. Una persona física que tenía un contrato de arrendamiento, uh -huh. ¿verdad? Y estaba recibiendo un, una factura de honorarios. Uh -huh. O sea, estaba mal el régimen. Claro. Entonces, en ese sentido, después de, fíjate, ya llevaban tres años recibiendo el comprobante hasta que alguien llegó y dice, oye. ¿Qué crees que el, el régimen fiscal que tiene la persona que te da? Ajá. Porque así decía, no correcto, ¿eh? así renta claro. del mes de enero, renta del mes febrero, de tú veías el CFD y pues veías cuenta predial y todo, todos los requisitos, pero el régimen del contribuyente era de honorarios uh -huh. y entonces decían, oye, ¿qué hacemos aquí? Ya llevaban tres años. Le digo, mira, pues corrige desde ahorita y pues deja a ver qué, qué va a pasar con, con eso. Ahora, se están haciendo los pagos provisionales, todo se estaba haciendo perfecto, pero el régimen estaba mal. Digo, entonces por eso digo, esto tampoco es así como que nuevo, uh -huh. porque ya trae antecedentes. Digo, hasta ahorita no ha pasado nada con ese sí. contribuyente que estuvo emitiendo. Porque hay una buena fe de estar claro. pues, pagando. Lo que pasa los es que volvemos ¿no? a lo mismo. O sea, tienen que
3: ser las dos perspectivas. Yo en mi posición uh -huh. de emisor, el peor de los casos que me puede pasar es que me pongan la multa. Es todo exacto. lo que me puede pasar. Claro. Pago mi multa y se acabó la sí, bronca pero para mí. Clientes. Sí. Pero los y clientes y una son multa, los una multa, digamos, por el.
0: Por, sí, es una multa por la, la emisión incorrecta del comprobante, es. no por la no, de por, créditos. Exacto. Créditos fiscales. Y, no, no, es. y ni
3: siquiera por CFDI, es una por todos. O así sea, es. Por ejemplo, en el que fueron 5000 mil CFDIs, me ponen una multa de, de 17.000 mil por y todos Claro, ya, ya. Claro. Ya, sí. ya y yo, ya yo no tengo bronca. ¿verdad?
1: Sí, digo ahí, pues, sí. Más, más por atención a los clientes, ¿no? Que a lo mejor son los que pudieran solicitar esta, esta parte de la corrección. Exactamente. sí, ¿No?
0: sí ahora, yo de hecho digo, esto, esto se debió haber evitado yo también digo, a veces... Oye, este, digamos en el caso de la persona que nos ayuda con la contabilidad, eh, prácticamente casi cada tercer día estuvo monitoreando la constancia de situación fiscal. Claro. Oye, confírmame el régimen y, y venme poniendo ahí el historial de, de, de cada constancia que descargues y ponme ahí régimen general o ya cambia reciclo. ¿Por qué? Porque se supone que el SAT era el que iba a hacer el cambio de manera automática pero también en algunos casos nosotros teníamos la obligación de informarme ah. al SAT. Ay. Que por ahí ya también es otro tema. Sí, este. sí, sí, es otro tema. Lo que pasa es que el malentendido,
3: el SAT te va a cambiar.
4: Uh -huh.
3: Recordemos lo que dice el artículo segundo transitorio, uh -huh. fracción segunda, del decreto del 12 de noviembre de 2021 pasado. Uh -huh. Dice que aquellas personas físicas y morales que cumplan con los requisitos para estar en el vesico deberán presentar su aviso de
1: permanencia, ¿no?
0: de, perma de cambio, exactamente ah, al reciclo Exacto. Mm -hmm. Conozcan a mí no me cambiaron Exacto. Y, y es que ese es otro tema, ese es un tema importante. Bueno, no importa, eh. me gustó más el régimen general. De
3: no, es que ese es un tema porque, mira, yo, 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 estoy de acuerdo, por ejemplo, si tú venías en el régimen de flujo de efectivo y no y no presentaste el aviso, pues obviamente no pasa nada, te vas al régimen general. Los que eran del régimen general no y no presentaron la vista no pasa nada, es un régimen superior. Entonces, ¿cuáles son los ¿quiénes son los que verdaderamente tendrían problema? Los que venían del régimen de, de flujo de efectivo, uh -huh. que no se pasaron al VECICO. Esos sí van a tener problema. Uh -huh. Los que venían del régimen general que no se pasaron de VECICO no pasa nada porque técnicamente el régimen general es un régimen superior. Porque recordemos que el es un es un estímulo fiscal. Uh -huh. Uh -huh. En la ley del impuesto sobre la venta lo encontramos precisamente en el capítulo de los estímulos fiscales. Uh -huh.
1: Sí, no es un régimen per se creado por Exacto. alguna situación diferente, ¿no?
3: Exacto. Ok, okay. muy entonces, bien.
1: Entonces ahí. Pues bueno, entonces Irene, pues ya sabes ahí si votas por melón o por sandía. <risa> Digo, cada quien tiene su, su punto de ver, vista. No. ¿no? Ya, ya nos, ya este. nos de aquí por ti. <risa> Pero bueno, vamos a ver, ¿qué más?
3: <risa> a ver, si quieren la leo yo. Dice. Sí, adelante. Dice, Telésforo, Ricardo, Carlos, buenas tardes. Hoy por la mañana me mencionaban. A todas las de producción. A todas de, de producción aparte. <risa> Dice, hoy por la mañana mencionaban que el pago de intereses por fondo de ahorro debe incluirse en el CFDI de nómina, en nuestro caso las aportaciones se invierten en una institución del sistema financiero, uh -huh. misma que es la que paga el interés a cada trabajador y por la cual emite un CFDI de retenciones uh -huh. a la entrega del fondo de abogado y los intereses. Si la empresa lo timbrara en el CFDI de nómina con un ingreso grabado, ¿se estaría duplicando el ingreso del trabajador?
0: Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, sí. sí Una cosa es los intereses que le paguen por las cuentas que tienen ahí o, o la inversión que tenga cada trabajador. Y otra cosa es esa inversión que haces tú en esa institución financiera para que, que es, es derivada de una prestación que se llama fondo de ahorro. Y esos intereses, René, eh, lo dice claramente el artículo 93, que están exentos en su totalidad de impuestos sobre la renta. Entonces, los intereses que provienen del fondo de ahorro no lleva ningún tipo de retención. Es más, tú le das la orden, ni siquiera, ni siquiera este, tiene que hacer una constancia de, de, de retención. O sea, si le están dando una constancia de retención es por otras cuestiones de las inversiones que tengan los trabajadores de su nómina o, o, o de sus ahorros. Pero en el caso de, 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 esta, de estos intereses que hay que timbrar, ¿qué decíamos en la mañana? Que el fondo de, de ahorro, cuando está en un contrato, en, en un contrato o en un plan de prestaciones de previsión social, pues se va devengando periódicamente por semana, por catorcena, por quincena o por mes. Entonces, mismo que hay que timbrar, por, aunque no se esté entregando, pero, hay, hay este, pero digo, no se está entregando directamente al trabajo, se está entregando a una institución financiera. Entonces, hay que timbrarlo. Bueno, ¿sí? a ver,
1: vamos a ponerlo, digo, para que tengamos todo el hilo, ¿no? Uh -huh. Primero. Hay una empresa, ¿no? La empresa el patito y resulta que eh, tiene esa prestación como que yo lo comentas, ¿no? Exactamente. Entonces eh, de, de primera instancia viene eh, un, una
0: retención, entiendo. Viene un ingreso, o sea, en el cfd hay que, hay, que, hay que ponerle la cantidad que está aportando el patrón Exacto. de acuerdo al contrato. Ejemplos, ¿Sí? ¿no? Y viene una retención pesos, y dijimos ¿no? si viene una retención doble, si el, si el patrón va a dar 500 pesos a la semana por cada trabajador, uh -huh. al, al trabajador se le van a descontar mil, okay. 500 de la aportación y 500 de su salario de él. Okay. se le van a descontar mil. Y así lo timbras.
1: Correcto. Esa, esa
0: retención de esos mil uh -huh. los mandas a una institución financiera. Correcto. ¿sí? A un fideicomiso, uh -huh. a una cuenta de inversión estatal para cumplir con los requisitos del reglamento de permanencia y que genere intereses y, claro. y que sea uh -huh. destinado para préstamos y todo ese rollo. ¿sí? Ahora bien, han pasado los meses y se ha estado timbrando ese fondo de ahorro, el aportado del patrón y el retenido del trabajador Correcto. para llevarse esa cuenta. Hasta ahí
1: vamos bien. ¿Sí? Sale.
0: Llega el momento de la entrega. Exacto. ¿Quién va a hacer la entrega? La institución financiera. ¿Quién da la instrucción? Pues la empresa. claro Porque la empresa, ¿cuándo va a dar una instrucción? Cuando el trabajador se ha liquidado o finiquitado. Uh -huh. Oye, te comunico que le libere sus fondos de, de ahorro a esta persona que desafortunadamente ya no va a estar con nosotros. Da la instrucción y a ese trabajador le van a entregar el fondo de ahorro hasta donde llegó correcto ¿verdad? más los intereses por lo tanto por el fondo de ahorro el banco no debe hacer ninguna retención uh -huh. porque no lo está entregando él uh -huh. fue una aportación que yo le hice y que lo deposite ahí. Okay. ¿sí? Uh -huh. Y los intereses que está generando esa cuenta de inversión y que le corresponden por esa parte proporcional del fondo de ahorro al trabajador, uh -huh. no causan ningún impuesto sobre la renta. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, el banco entrega el ¿Esa fondo entrega de ahorro. entrega se timbra en algún recibo? No. No, eso solamente es la entrega. Así es. perfecto Hace la que entrega del dinero. Enterado. Hay uh -huh. una constancia, por supuesto, un claro. comprobante, no sí, de la sí, sí, transferencia sí, claro. más los intereses. El banco no está obligado a hacer nada. claro Lo único que tú tienes que hacer como empresa es pedirle al banco la información de cuánto fue el monto de los intereses para poderle hacer un CFDI uh -huh. o en el CFDI de la nómina, uh -huh. ahí le timbras los intereses totalmente exentos. Uh -huh. Déjame meter mi cuchara. Uh -huh. Lo que pasa es que
3: yo creo que aquí tenemos que también dejarle bien en claro a nuestros amigos quién hace la inversión. Uh -huh. Según la ley, ¿quién tiene que invertir ese, ese fondo? De oro? ¿El patrón o el trabajador?
0: Bueno, debe, debe ser el patrón. Es, no debe, es, tiene, que, tiene ser que ser el patrón. El patrón. Sí, sí. Sí.
3: Tiene que ser el patrón. Entonces, yo hago la inversión, abro la inversión. Entonces, los intereses, la cuenta no está a nombre de los trabajadores. La cuenta está a nombre de la empresa. De la, de la empresa, así es. Así es. Entonces, técnicamente el, el banco no le está pagando inter, los intereses al trabajador. Uh -huh. Se sí, lo no está la pagando la empresa. Que obviamente la empresa, como bien dijiste, Teleforo, da la instrucción uh -huh. de, oye, ¿sabes qué? Ya se va Ricardo, dale, dale su dinero más su parte de, de interés. Ese es otro boleto. Claro. Pero es que tiene... como
1: si yo le dijera, "Deposítale a Juanito. Exacto. Y ya, se acabó. Sí, así como
3: ah. si dispersa la nómina. Exacto. Y uh -huh. esa es la razón por la cual tiene
0: que hacerse el timbrado, como dice teleford Correcto. Así es. ¿Sale? Sí, sí y ahí es tiene que checar René ahí qué es lo que está pasando, por qué el banco, digo que ya no le debe incumbir con todo respeto, por qué el banco le está entregando una constancia este Al trabajador con retenciones de ISR, etcétera. Sí, porque pues, si no, por pareciera eso, que eh, la cuenta es de él. ¿no? Ah, uh -huh. así
3: es. Exacto. Y, y habría que ver el modelo motivo. de cómo, lo, cómo
1: dieron de alta esas inversiones también, ¿no? Sí.
0: Exacto. Sí, lo que pasa es que si por ahí hicieron eh, alguna otra <risa> estrategia para decir, oye, vamos claro. a depositar el fondo de ahorro a nombre de ellos. Exacto. ¿No? Entonces, por ahí ya es otro, ya es ya es otro aperturar, boleto. Aperturar, como bien dices, cuentas Así es. a nombre de ellos en donde se les está acumulando uh -huh. esa bolita de nieve y pues hay que pagar intereses. Y ahí sí hay constancia de retención de, de, de intereses. Uh -huh. Exacto. Está muy interesante. ¿No? Sí. Muy bien. A ver, siguiente pregunta por ahí. Daniel nos dice, ¿Al
3: no permitir mover los ingresos, viola los derechos del contribuyente ya que los impuestos son autodeterminados? Fíjate que no, Daniel, porque... Eh, como tal, sí puedes mover los ingresos al permitirte adicionar. Lo que no puedes hacer es disminuirlos, uh -huh, eso sí, uh -huh. pero no viola tus derechos porque al final del día, el, en, en la regla miscelánea, 3.13.8 para personas físicas y 3.13.18 para personas morales, dice que puedes ajustarlo. Claro. Dice que puedes ajustarlo, uh -huh. entonces no está violando ningún derecho. Sí. Sin embargo, sí puedes meter casos de aclaración y tratar de ajustarte en la medida de lo que se pueda
0: sí, a lo mejor lo que pasó por ahí que si emitió un comprobante de manera indebida y no, 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 no era correcto no, o no no procedía esa operación o de última hora se arrepintió el cliente, uh -huh. pues definitivamente va a tener que cancelarlo, y mientras el SAT ya se lo está acumulando. Máximo si se equivocó y le puso PUE. Exacto. ¿no? Y ahora dice ¿Cómo le hago ahí para, para corregirlo? Bueno, definitivamente a través de, de, de un escrito de declaración y pues este poder hacer esa Y volvemos, correcta, y volvemos ¿no? al origen de la plática, ¿no?
3: mal manejo del CFDI. Exacto. Un mal manejo del CFDI igual a pago provisional mal. Entonces, básicamente lo que nos está haciendo es o aprendes a facturar o aprendes a facturar. Exacto. O aprendes o te cuesta.
0: Así es. Y, y ya no confíes en tus clientes porque muchas veces no te pagan. Exactamente. Esa <risa> ¿No? es otra. Esa es otra.
1: Uh -huh.
3: Muy bien. A ver, nos dice por ahí Olga, dice soy una SC por favor, bájenle tantito ahí a las preguntas.
1: Ah, es que creo que es eh, el de arriba, ¿no? Es el de arriba. Ah, es el de arriba, perdón. Charo, dice Charo, ¿no?
3: perdón. Charo dice, soy persona moral en el, ejer en, en el, soy persona moral en el ejercicio 2021. inicié operaciones a, a la hora de querer presentar mi declaración mensual, no me habilita la opción de coeficiente de utilidad. ¿Cómo puedo presentar mi declaración? Pues ah, me... pues es que es muy sencillo. Recordemos que la persona moral, este, título 2 solamente puede determinar coeficiente de utilidad cuando ya tiene un ejercicio de 12 meses. Así es. Si ella empezó a trabajar en 2021, muy probable que su ejercicio sea irregular. y, ¿Y irregular. Ella, ella ya presentó una... una... Bueno, no, no ha presentado no, todavía una declaración, no, 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 su ya, coeficiente no. es cero. Exacto, entonces su coeficiente es cero.
0: Así es. Entonces es
3: correcto que no te habilite el coeficiente, Charo. Uh -huh. Por lo tanto, está bien que lo, que lo saques con
0: cero. Así es, todo 2022 va a presentar coeficiente de utilidad con cero.
3: Eh, todo 2022, sí, efectivamente. Así es. Ahora sí si nos dice Olga... Soy una sociedad civil y, reci y recién recico. Tengo pérdidas de gestión anteriores y en el prellenado no aparecen. ¿Qué puedo hacer? Me sale mucho impuesto, pues ni es justo, ni tengo dinero y me sale mucho impuesto. ¿Qué puedo hacer? Mira, mira Olga, eh, se supone que el régimen de, de, de sí, confianza para confianza. personas morales, en lo que es el artículo 211, nos dice que sí puedes disminuir las pérdidas fiscales. Uh -huh. Sin embargo, efectivamente, el, esa es una falla del sistema que no nos permite... ...poner las
0: pérdidas para amortizarlas. Otra más. Lo que el este es... régimen general de ley sí lo está permitiendo. ¿eh? En el general sí, pero en el reciclo no. Okay.
3: Entonces sí, que es exactamente lo que nos permite Irene... ...que, que en, en el reciclo no, no te deja. Entonces lo que yo te sugiero, Irene, es lo siguiente. Toma y en donde dice... ...tienes estímulos por aplicar... ...ponte un estímulo equivalente al monto del impuesto... ...que se generaría mm -hmm. por la no aplicación de la pérdida fiscal... Y luego presentas el caso de aclaración bajo el supuesto fallas en eh, fallas uh -huh. de sistemas. Uh -huh. Vas a tomar tus, tus capturas de pantalla, vas a ponerle la declaración donde se generó tu pérdida, uh -huh. y vas a decir, mira, yo tengo derecho a amortizar esta pérdida por lo que marca el artículo 211, sí. pero tu sistema no me deja. Por lo tanto, hice esto y lo puse aquí para que para determinar
0: cero. Excelente. Sí, y que ponga el, el origen de, de esa declaración, ¿no? Claro. ¿Con qué fecha fue presentada? ¿Qué folio le sí, asignaron Sí, todos los datos. El monto de la pérdida, cómo la actualizó, digo, ahí valdría la pena para ser transparente, ¿no? Exactamente, poner todo el soporte sí, para porque que le hagas este esos fecha. elementos al SAT y dice, a ver, voy a verificar si efectivamente había una declaración presentada con pérdida fiscal, coincide, bueno, pues vamos a considerársela como buena. Exactamente.
3: Uh -huh. Porque estoy seguro que en un futuro el SAT va a modificar todo eso. Lo que pasa es que ahorita el sistema, perdón por la presión, lo sacaron sobre las rodillas. Sí, está, sí. En, está prueba, en una etapa de prueba totalmente. totalmente. en pañales. Sí, aquí aquí estamos peor que este, estamos peor que los pañales. O sea, aquí fue ahí les va llegando lo que puedan. Sí. A ver, bueno, nos dice...
0: deberemos regresar mejor al papel, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí mejor sí, maletas con máquina de escribir es más fácil. Sí, ¿no? A ver, dice Luisa González, un proveedor cambió a RECICO
3: 2022, pagamos facturas de diciembre en enero, con retención del 10%, y canceló esa factura, realizó nuevas con detención del 1.25%, ¿esto es correcto? No, no es correcto, no es correcto Luisa, mira, recuerda lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta, la ley del ISR dice, para las personas físicas, en lo Está que bien. es el artículo 110, que la, la factura se emite al momento de la obtención del ingreso, Uh -huh. En este caso, el, te, el servicio se te prestó en diciembre, aunque tú la hayas pagado en enero, sí correspondía uh -huh. a ingresos de diciembre. Máxime que tú claro. la haces deducible para
0: el año 2021. No, imagínate que sean unas facturas del 2018. Sí, exacto. Y ah, bueno, que ahorita sí, te es. las cancelen y que digas, <risa> ahora te las voy ahora a... Ahora viene con lo y nuevo. ya estaba ¿no? la operación y entonces la estás cancelando por un error y ahorita dices...
1: Tendrían la... que sustituirse de manera igual, ¿no? Así es. Claro. Sí, pero sí. como
0: bien dices, o sea... En qué momento se llevó el acto y es en el momento en que debe aplicar esa retención.
3: Y es de acuerdo bueno. al supuesto jurídico. Claro, y esto es de
0: diciembre, no puede haber retención ahorita de 1.25. No,
3: y máxime que el artículo 27, uh -huh. fracción 7 de la ley del impuesto sobre la venta es muy claro. Dice, las personas físicas que le hagan compras a personas, las personas físicas, las personas morales que le uh -huh. hagan compras a personas físicas y a sociedades civiles pueden deducirlas en el año, en ese caso para el 2021, Siempre y cuando esa factura la paguen dentro de los primeros cuatro meses del siguiente año. Entonces, mm. para, para Araceli, esa factura es perfectamente, era perfectamente deducible para el 2021. No tenía por qué la persona haberla cancelado. Además, claro. de entrada, ¿cómo fue que la canceló? Si sí, obviamente era cancelada con aceptación. O sea, ahí hubo un contubernio. Uh -huh. Alguien dentro de la empresa de CELI le dio a aceptar a la <risa> sí, cancelación claro. y el otro que, que O hizo?
0: puede ser una solicitud para que le corrigieran algún dato. ¿No? Y por ahí es, es un motivo, y es lo que quieren ver. Oye, al cancelarlas, ¿aplica esta retención o no? Pues obvio que ya no, porque es de diciembre. Así claro. es, y más que nos sí, porque a lo mejor nada más cambiaron el domicilio, pongo un ejemplo, uh -huh. y la cancelaron para sustituirla por otra. Pues obvio que, que de todo modos no aplica la, esa, esa retención. ¿no? Ok. Dale. Siguiente, Azucena. Araceli. Ah, Araceli Araceli Salas, ¿no? En el, caso de un, eh, en el caso de que era persona física, activa, empresarial y profesional, y cambió a Recico. Las ventas las facturaba a público en general. En enero, en enero se hizo la factura de diciembre. Y, diciembre. y ahora me aparece ese eh, CFD como ingreso de enero, como loquito. Híjole, Araceli, ¿qué crees?
1: Ya no se puede. No, no. se puede. Tuve que haberla hecho a, a, al último día de
3: diciembre, ¿no? Al último día de diciembre va más tarde el día 1 de enero. Uh -huh. Lo que pasa es que hubo una reforma, eh, bueno, un cambio, mejor dicho, en la miscelánea, uh -huh. en lo que es la regla 2.7.91 que mucha gente no se dio cuenta, precisamente esta vela regula la, la factura de público en general y uh -huh. ahí dice que ahora el plazo que tienes para timbrar tu factura de público en general es un día y okay. la gente se quedó todavía con la idea de los tres días entonces ¿qué pasó? si yo en enero hice la de diciembre pero la hice el día 2 o 3 de enero bajo la vela, de la, la vela del año pasado por eso está pasando esto, no se puede quitar Araceli, en este caso a Araceli por desgracia vas a tener que dejarla como acumulable Así es. O cancelar la factura, cualquiera de las dos. Uh
0: -huh. bien, Azucena. bien, Azucena. Azucena.
2: Dice,
3: en el caso de las ventas a crédito de una persona moral régimen general de ley y en enero la cambian a reciclo, ¿en el caso del IVA se tomará como base el total de lo cobrado como se venía presentando en el formulario anterior para el nuevo? De hecho, déjame decirte, Azucena, que las personas morales, de, de, las personas morales efectivamente si sí van a tomar para el IVA nada más, exclusivamente para el IVA, lo cobrado como delantero. Eh, recuerden que el IVA no cambia. El IVA, es el, de mismo. Uh
4: -huh.
3: el IVA es el mismo de siempre. Uh -huh. eh, pero en el caso concreto de tu ISR, lo que ya acumulaste todavía como título 2 en diciembre, y aunque lo hayas cobrado ahorita en enero, no es acumulable. Tu fundamento, artículo segundo transitorio, fracción, fracción tercera del decreto de reforma fiscal publicado el 12 de noviembre de 2021 pasado.
0: Correcto.
3: Marina nos dice una pregunta, las, las sustituciones de factura, ¿cuándo es correcto, ¿Cuándo es correcto? que se acumule el ingreso en el mes en que se efectúa la operación o en el mes en que se timbra la factura? Pues bueno, lo correcto es el mes en el que se efectuó la operación. Uh -huh. Es decir, si mi factura fue de diciembre y por algún error, por lo que sea, la, la sustituí en enero. El efecto fiscal se queda en el mes en el que se hizo la operación original. En sí, diciembre. solamente está
1: sustituyendo el documento, pero la operación sí se dio en el pasado, ¿no? Así es. Ok, sí, correcto. Muy bien, Lilia del Valle. ¿Nos pueden dar el fundamento legal para decirle al cliente que no puedo cancelar esa factura de un servicio efectivamente prestado y que no se ingresó a revisión debido a que el cliente argumenta que ya cerró su periodo contable?
3: A ver, déjame entender la pregunta. <risa> sí,
1: por lo que entiendo le están pidiendo una refacturación. Eso es, okay. ese es mi, lo, lo que creo y ella no la quiere cancelar. El clásico que dice, cancélame tu factura y vuélvela a, a generar, ¿no? Eh, sí,
0: porque dice que no se ingresó a revisión. No sé, ya, ah, ya, 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 ahora sí ya la entendí. Ya,
3: gracias. A ver.
1: Sí, ella, ella no la quiere cancelar, pero quiere saber cuál es el, el sustento legal como bueno, para mira. decirle que no. Mm
4: -hmm.
3: Técnicamente... Independientemente de que el cliente se vea superior al contar lo que sea, ahí evidencia que el cliente no revisa el almacén digital, de entrada. Correcto. Porque si ella lo emitió, en el almacén digital ahí estaba, ahí independientemente estaba. de que ella no la llevó a revisión, ¿no? Así es. Bueno, sí. es punto de aparte. Uh -huh. Sin embargo, sí tenemos una situación. Obviamente, como tal, si ella hizo la operación, o sea, prestó el servicio y luego, luego uh -huh. emitió su General comprobante. Su pues al final del día, ella no tiene por qué cancelar porque es, es una operación del año anterior. Uh -huh, uh -huh. En dado caso, y pensando en eso, pues que se lo factura, El problema no es para Lilia, el problema es para el que la recibe. Porque como el servicio fue prestado en un año, un año anterior y ya tiene una factura anterior, para, si la paga ahorita en el 2022, uh -huh. no es deducible Así para su es. cliente. Así Entonces, Lilia, mira, ahí lo que yo te diría es, no existe como tal un fundamento que expresamente diga eso. Pero si le puedes decir, ¿sabes qué? Mira, Aquí dice que la, las operaciones se deducen en el ejercicio al cual corresponden. Uh -huh. Eso sí dice la ley. Eso lo vas a encontrar en el caso de personas morales en el artículo 27 y lo vas a encontrar en lo que nos dice el artículo 9. Ahí sí lo uh -huh. dice. Pero, como uh -huh. tal, obviamente no lo vas a poder deducir porque si te la cancelo, te la pongo por sustitución de CFDI, no pasa nada. Pero, pero para ti no es deducir.
0: Uh -huh. Así es. Correcto. En el
1: pecado lleva la en penitencia. El lleva la
3: penitencia.
1: <ríe> Muy bien. A ver, dice Eliseu el Liceu Liceu. Pérez. El SAT puede considerar no deducibles para el cliente esos 10.000 comprobantes. En la resolución dice que de, debías cancelar y sustituir por el régimen correspondiente. Por lo tanto, eso debieron checar a más tardar el día 31 de enero. Sí, para que quedara en
3: el es mes. Es una opinión.
0: Se va a servir a mis mil comprobantes. Exacto. Sí. ¿No? Espero, espero que no nos vayan a cobrar un peso por cada comprobante, porque si no. Sí, <risa> ya salió. Sí, es una
3: opinión de liceo. Estoy de acuerdo contigo, liceo. liceo. A ver, nos dice Marina. Buenas tardes a todos. Una pregunta. En los ingresos a disminuir, hay una opción que dice Jeffs e han cobrado o no desglosado. ¿Qué tipo de ingresos se disminuyen ahí? Ah, pues es muy claro, los, los ingresos por cobro de Jeps y por ingresos por cobro de ISAN. <risa> por lo que
1: dice ahí. Por lo que dice,
3: mira, Marina, es que es muy sencillo A ver. Por ejemplo, si tú eres una agencia de autos, cuando tú vas a comprar el auto en una agencia, uh -huh. trae incluido el ISAN. Correcto. Uh -huh. Pero la ley del ISAN dice que tú, como el vendedor de los autos, no estás obligado a desglosarlo. Es correcto. Si sí, la factura nunca viene. Exactamente. Uh -huh. Por eso, cuando ahorita en el prellenado una agencia de autos va a hacer su pago provisional, tiene derecho a disminuir el ISAN. Uh -huh. Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, con el Jeps. Si yo soy un productor, por ejemplo, de bebidas azucaradas, uh -huh. nos dice que yo tengo que cobrar un peso por cada litro de bebida azucarada que venda. Uh -huh. Pero dice la ley del IEPS en el artículo 4 y posteriormente lo vuelve a decir en el artículo 12, que yo no tengo la obligación de desglosar ese IEPS. Exacto. Pero como va a aparecer como parte del importe, por eso es que dice que tengo derecho a, a disminuirlo.
0: Sí, lo mismo sucede en el cigarro, en el alcohol y todo eso. que Y En gasolina, Jeeps. ¿no? También. Sí, que al, al consumidor final no, no se le desglosa. Sí,
1: sin embargo, ves el monto. De hecho, por eso lo, de repente uh -huh. les causa ruido porque en las facturas de la gasolina uh -huh. no coinciden aparentemente los montos que tú si ves. Oliva sobre el monto. Eh, exacto, no, no pero coincide. ya cuando sacas el IEPS es cuando ya te da el total realmente. Así es. Pero no está desglosado. Uh
0: -huh.
3: Claro. Exacto. Muy bien. Nos dice Silvia, ¿qué opinan de los descuentos de Anticipo 07? No se van a poder estar... ¿Solo hasta el anual? Eh, ya dimos la opinión de eso, Silvia, pero te la, te la reiteramos. Uh -huh. Al final del día sí tienes derecho a disminuirlos. Tu fundamento legal es la regla miscelánea 3.2.24 de la miscelánea fiscal 2022. Uh -huh. Y la sugerencia es ponerlos don, en el renglón donde dice disminución que dice ingresos por los cuales se determina ganancia. Uh
4: -huh.
3: Y luego uh -huh. meter un caso de aclaración indicando que lo pusiste ahí porque no había otro renglón, pero que corresponden... A las, a las notas de crédito por amortización de anticipos uh -huh. ¿está bien? los manuales
1: que hacen referencia al llenado de declaración ¿traen todo esto que dices?
3: no, no lo traen <risa> pero, pero, yo tengo, pero yo tengo una vela superior que sí, es la claro. miscelánea sí. <risa> no, no, no pero está
1: bien pero pero yo tengo la solución <risa> ¿no? claro, ya, ya ¿no? hemos ¿no? hablado de, del fondo y forma ¿no? sí. reiterad, reiteradamente el día de hoy ¿no? Así pero es, es, es como, como cuando platicábamos de las guías de llenado, es algo muy parecido ¿cuántos casos y muchísimos casos no se contemplan ahí? Es una guía solamente que te, te da cierta certeza sobre qué ciertos datos vas a llenar, pero uh -huh. cuando aplicas eso a una operación real, pues a veces se dan muchos supuestos donde tienes que guiarte efectivamente por las misceláneas y tienes que así como que
0: armar el rompecabezas para dar solución a ello. Sí, mira, en el caso, pongo un ejemplo, en el caso de los préstamos que hacen los patrones a los trabajadores, uh -huh. ¿no? Digo, ahí no, no es una cuestión fiscal, Uh -huh. O sea de entrada, o sea un préstamo donde le hace un, eh, el trabajador, el patrón le hace el favor al trabajador. Sí, claro. Pues nada que ver con lo fiscal, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, en la guía te dice que los préstamos a los uh -huh. trabajadores sí se deberán timbrar en un CFDI. Exacto. Digo, algo que no que no estoy de acuerdo porque pues no vienen no vienen dentro del, de la ley de, federal de trabajo incluso. Claro. En donde tú tengas que hacer este tipo de de, de timbrado, etcétera, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, eh, ¿qué es lo que se tiene que hacer? digo pues, Si tú agarras y le dices, oye, dame tu cuenta bancaria, te hago la transferencia directamente, uh -huh. pues nunca vamos nunca pasó por el recibo de, claro. de nóminas, porque uh -huh. no se lo estás depositando a través de un recibo de nóminas. Uh -huh. Entonces, vamos a, le faltan días para la quincena y él le urge el dinero, pues le hace, o se lo prestas en efectivo, uh -huh. ¿sí? ¿Cómo vas a timbrar eso que le estás prestando en efectivo? Le dices, oye, este un vale de caja, que te presten los 5 mil pesos, le firmas y todo, y me lo regresas en,
1: en, un, en un mes. Sí, es más como un acuerdo entre las dos partes. ¿no? Así es.
0: Sin embargo, en la en, en, en la guía, uh -huh. te dice que, que, que se deberá, ¿verdad? que se deberá timbrar ese préstamo. Uh -huh. Entonces, ahí yo por eso yo decía, oye, ¿qué prevalece? ¿El fondo o la forma? Uh -huh. ¿no? En algunos momentos yo les he dicho, no lo timbre, no pasa nada. Uh -huh. ¿Sí? Simplemente, no es un ingreso acumulable para el trabajador. Claro. Claro, o sea, porque no... ni siquiera es ingreso. Y si lo metes en el CFDI, lo tienes que mandar a otros pagos sí. en donde no es objeto.
3: ¿no? Sí, exacto.
0: Muy Entonces, bien. así este, así pasa con, con, esta, con esta operación.
3: A ver, este es para ti, Ricardo. Dice, Dice un proveedor ajá, me bien. emitió un CFDI con errores en la clave de producto. Solicité la cancelación del mismo. La cancelación la solicité con la clave 02, sustitu sustitución con relación. Eh, más bien sería de uno Dice, con la, con la indicación que usted indica cancelar la factura Bonia, si timbra una nueva factura relacionando el folio cancelado, pero el proveedor ya está emitiendo factura con versión 4 en el portal del SAT, a lo cual no le permitió relacionar el folio cancelado con la clave 04, se tuvo que timbrar sin relación, ¿es correcto?
1: Eh, sí, bueno, nada más ahí, haciendo una aclaración, Irene, es que hablas de la clave 02, sustitución con relación. Ese más bien es la clave 01. Exacto. Cuando tú eh, cancelas con la clave 01, en ese momento te pide el folio fiscal correcto. Entonces, desde mi punto de vista, ya no sería necesario eh, relacionar el CFDI este, que hiciste posteriormente. Digo, lo puedes hacer, pero, por ejemplo, si el, el, el portal no te deja... Pero tú ya lo relacionaste previamente, digo, ya queda ese antecedente ahí este, eh, en el sistema. Ahora bien, eh, digo, eh, dice, eh, ya está emitiendo factura con la versión 4. Recordemos que en realidad no es eh, pues eso un, algo que te detenga, porque en el SAT se pueden emitir de las dos. Uh -huh. No es de que como ya emito 4.0, pues ya no puedo la 3.3, no es cierto. Uh -huh. O sea, ahí lo pueden haber emitido con la versión 3.3. ¿De acuerdo? Entonces, este digo, yo no le veo eso como algo, un argumento válido de preferencias que estuvieran relacionados para completar la operación, para que quede bien encerrado ahí. Es mi perspectiva. Sobre todo esa
0: versión 4.0 la puede cancelar y hacer el Claro, lo a cancelar y hace el 3.3 y San correcto. Exacto, permite hacerlo con la
3: Sobre todo tema de deducibilidad. Exacto. Tendríamos que ver, digo, dependiendo del tipo de operación, para ver si se puede deducir.
1: Correcto, muy bien.
3: A ver, nos dice. Nos dice Carmen, para declarar el IVA de los pagos con tarjetas y efectivos por importe menor de 2.000 como complementos, estos importes en la declaración de ABECICO para el mes de enero, por favor, ¿me podrían informar? Ok, mira, fíjate que en este caso, Carmen, efectivamente, eh, el, los sistemas prellenados, ¿qué información no están jalando de ingresos? Todas las facturas que traigan que traigan este forma de pago PPD, uh
4: -huh. Uh -huh.
3: facturas que traigan forma de pago efectivo… Que, que digan efectivo, uh -huh, uh -huh. no lo está jalando. Y las tarjetas, ¿por qué no? Porque ¿se acuerdan que yo les hablaba ahorita de que los, los momentos entre el ISR y el, y el IVA eran diferentes? Correcto. Uh -huh. El pago con tarjeta, como lo expliqué hace rato, para IVA sí es un pago que debe de que debe de este de tomarse como valor de acto. Uh -huh. Pero para el ISR no, para el ISR es hasta que aparezca en el banco. Sí. Por eso es que el sistema no te lo jala, uh -huh. porque si te lo jalaran estaría erróneo. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Carmen? Analizar de acuerdo con esto, ver si verdaderamente dice pago con tarjeta, por ejemplo, a lo mejor es una venta del día 5 de enero, uh -huh. eso es seguro que ya está en, su, está en tu banco. Claro. Entonces, lo tendrías que agregar tú manualmente en la sección de ingresos a adicionar. Así es. Así es. Uh -huh. A ver, dice Susi Mor, buenas tardes. Los anticipos de clientes no los está descontando para personas morales, así como los descuentos directos en facturas. Sí, efectivamente, pues, si no lo está haciendo, te reitero la recomendación que hicimos hace rato, uh -huh. es métete a donde dice ingresos a disminuir, selecciona el renglón que dice ingresos por los cuales se determina ganancia, ahí, me, ahí ponlo, ponlo de las notas de crédito por aplicación de anticipos y llévate y hace un caso de aclaración diciendo que como no hay un renglón para ponerlo, lo pusiste ahí y le pones su fundamento legal. la miscelánea 3.2.24. Perfecto.
0: Muy bien. Tip millonario. Tip millonario. <ríe> <ríe> lo bueno
1: es que ya no están contadores, ¿verdad? <ríe> Exactamente. Lo, lo ven, Seguramente ¿no? esto, un empresario todo eso lo sabe, ¿no?
0: Sí, sí. sí, es que ahorita ya no son los contadores los que nos preguntan. Son empresarios, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> Puro empresario aquí. Puro Perfecto. Empresario.
1: Muy bien. Luego nos dice, si tengo un CFDI emitido en la primera semana de enero con retención 10%, al cambiarlo por reciclo 1.25 ¿qué pasará con mi retenedor si ya pagó esa retención? ¿y ese timbrado de 24 horas de público en general es sólo para la versión
3: 4.0? Bueno, eh, uh -huh. empecemos, ahora pregunta. sí que va, vamos, por, vamos por una por sí. una pues bueno, mira, por desgracia Jorge si tu proveedor ya la pagó pídele por favor que te haga un CFDI de información de pagos y retenciones para que tú tengas derecho uh -huh. a, poder, a poder acreditar esa retención, porque uh -huh. si no tu CFDI ya no lo menciona y ahí hay un problema, ¿no? Entonces pídele que te haga eso, un CFDI de información de pagos y retenciones, el fundamento para solicitar esto es la regla 2.7.5.4 eh, uh -huh. de la miscelánea fiscal 2022 Ahora, lo de, la, lo de las 24 horas para el timbrado, eh, efectivamente es para público en general pero en, en todas las versiones, sea 3.3 o sea 4.0, ya que la vela no habla de versiones,
0: la de regla habla uh -huh. de tipo de operación. Así es Sí. A, aunque ahí digo al, al cambiarlo por reciclo entonces se entiende que canceló el primer recibo canceló el primer recibo ¿no? Uh -huh. sí por eso el tema de que le
3: hagan su, su constancia uh -huh. para que él pueda acreditarlo
0: ok ¿pero el 10%? sí
3: no importa ese impuesto aunque ya no medio. esté vigente la ley o sea en este año lo que pasa es que el, lo de, la, el 10% es para el régimen Porque, de digo, yo, presumiría
0: que, yo presumiría que el cliente ya hizo un pago en, eh, de lo indebido ¿Sí? Y es un pago de lo indebido y que realmente esa diferencia a mí me la debe, o sea, en una cuestión contable, ¿no? Porque digo, vamos a entender también que eh, si la operación se hizo en el momento, oye, yo te metí un comprobante uh -huh. y me dices, oye, ¿qué crees que este, no era un comprobante con el 10%, claro. era con el 1.25%, Claro, se, se tuvo todo el mes de enero pues para analizarlo, y, pero vamos a pensar que con todo y eso, ya ahorita ya estamos en, uh -huh. en febrero y uh -huh. casualmente este, este cliente ya pagó ya pagó el pago provisional con, de las retenciones. Claro, ya presentó eh, el declaración. Día cinco de uh -huh. el 5 de febrero, muy puntual, ya lo presentó. Uh -huh. Digo, a final de cuentas, eh, al decir, oye, pues, me hiciste una retención del 10 cuando debió haber sido del 1 punto porque te sustituí la.
4: Claro.
0: No, pero es que yo ya, yo ya lo pagué al SAT, sí, eso es un pago de lo indebido. ¿sí? Yo contablemente, yo te les voy a ver, uh -huh. si fui el que emití el comprobante con el 10% y lo cancelé y vuelvo a emitir uno con el 1.25, para mí eres un deudor. Claro. Y ahí lo voy a tener. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Y tendría que exigirle al, 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 al cliente que me, sus, que me reembolse esa cantidad que se pagó de y que manera te la
1: factura y que quede todo
0: cuadrado. ¿no? Sí, porque, porque mira, si bien esa si, si se da esa retención y se acredita, al rato tú tienes el problema con el SAT, ¿Por qué estás acreditando un 10% de, de una retención? Digo, porque le, lo mismo le pude haber hecho, digo, me estoy pensando mal, que le pude haber retenido el 20 o el claro. 30 y, y no le correspondía esa retención, ¿no?
3: Claro, pero precisamente para no tener ese problema es que se le pide la constancia uh -huh. a través de este tipo de CFD de información de pagos y retenciones para que obviamente él tenga el derecho de acreditarlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, mira, al final del día... Va, ponte en, la, en, en el lugar del proveedor uh -huh. Te vas a decir a ver, tú me diste primero un recibo de honorarios Yo te pagué con base uh -huh. en el recibo de honorarios Ahorita tú me estás cambiando la factura de vesico Y me dices, oye, ¿sabes qué? No me tienes que haber pagado 1,054 pesos Me tienes que haber pagado 1,100 pesos uh -huh. Me debes este, 46 pesos Y te digo, no, no, no te lo debo Porque originalmente yo te contraté por honorarios Y tú me diste una factura uh -huh. de honorarios uh -huh. Que tú te quisiste cambiar a vesico Ese no es mi problema Claro entonces, yo creo que esa es la posición en la que está el, el proveedor.
0: Sí, aquí va a depender un poquito del monto, digo, pero uh -huh. una operación muy grande, imagínate, el SAT va a decir, no, aquí es un pago de lo indebido. no, Porque hay, hay un, un comprobante fiscal expedido, pero cancelado, y se sustituyó por uno donde se supone que es el correcto. Entiendo. Y de sí, ese uno, o sea, imagínate, se supone que todo eso se dio en enero, hay un comprobante con la retención del 10, y hay una sustitución de ese comprobante por la cancelación del 1.25%. Entonces, ¿cuál, ¿cuál prevalece? El último. ¿Y cuánto debió haber enterado ese, ese, ese cliente de, de, ese, de esa retención? Pues el 1.25. Sí. Si, si, si pagó de más, pagó el 10 o el 8. Sí, la lógica qué. es que cierran la operación Ahí con el, SAT,
1: el comprobante correcto y claro, los pagos correctos. Y el se SAT se va a decir,
0: oye, pues aquí estás de acuerdo que el, el comprobante del 10% ese ya no tiene ningún efecto, ya está uh -huh, muerto. Uh -huh. Y el de 1.25 es lo que me debiste haber enterado. Me estás enterando el 10. Ah, pues qué padre, a mí me cayó lana de sí, más. Sí, porque lo que tú comentas es que para evitar esa
1: cancelación, mejor haga ese CFDI de retención de información de pago.
2: Sí,
3: lo que pasa es que efectivamente
0: Como lo que pasa para es que...
1: subsanar esa retención indebida, por así decirlo. Exactamente. Ok, yeah. digamos que son dos métodos. Sí, así pero el
0: SAT, el SAT ya no va a tener ese comprobante vivo del 10%, sino va a tener... Digo, esto porque lo manda. En una, en una, en una, este, eh, exhorto o comunicado por parte del SAT, te va a decir, en el mes de enero, retención 1.25, pagado el 10. <risa> Digo, porque normalmente luego lo sí. hace así, ¿sí? O, o viceversa, ¿no? ¿Cuánto retuviste y cuánto pagaste? Y te tiene ahí una, una diferencia. Este, a nosotros nos ha tocado en donde, en tratándose de salarios, dice, retenido 100 pesos, pagado 200. Uh -huh. Presumiblemente, de entender de que hay un pago en exceso. claro. ¿Sí? Y luego en el siguiente mes te dice, retenido 200, pagado 100. Y entonces dices, oye, por una parte me dice que pagué en exceso y por otra parte me dice que pagué de menos.
4: Uh
0: -huh. Ah, no, sad, es que déjame aclararte. ¿Sí? Lo que pasa es que estos recibos de nómina corresponden a este mes, pero los timbré hasta tal, por eso es que te pagué, tal, tal, tal. ¿no? Entonces, pienso que aquí puede suceder algo así: que dice, sí. oye, pues Yo retuviste coincido, el 1.25 sí. y pagaste el 10 es un pago de línea Así es, claro, o sea,
3: ¿sí? si, si, no, si, no, si no se hace el CFD de retenciones y pagos,
1: estoy de acuerdo contigo. Sí, que cancele y se repita, o sea, que hagan, cierran bien la operación, ¿no?
3: Exacto. Uh -huh. Muy okay. bien. Sí, es que hay varias inconsistencias ahí en esa operación. Ajá. Sí, sí, sí. sí o sea, ahí es la situación. Susana sí, Reyes.
2: Pero...
3: Sí, hola, buenas
1: tardes. Pregunta para los expositores de antemano, gracias. ¿Qué pasa con los anticipos debe ser, sí, de clientes? Tienes que no está restando la autoridad así como los descuentos. Lo no, mismo. pues es lo mismo. ¿no? Lo que sí, es lo mismo que respondido. ya
3: comentamos, es okay. ponerlo en, en, en ingresos a disminuir. En que la regrese sección el mismo. video cinco minutos. Sí. <risas> Ahí va a estar la respuesta. Ahí va a estar la respuesta. Eh, dice Janet, ¿qué consecuencias fiscales y legales puede tener hacer complementos de pago de 2019 con la nueva versión de complementos? Son complementos de pago que... Que, de, que, de, que se hacen por, por facturaje factoraje. financiero. Ah,
1: mira, esa está muy buena. ¿Sí? Bueno, para empezar, Janet, eh, el complemento de pago que está vigente desde el 2019, ese lo puedes seguir utilizando. Y aquí hay algo bien importante. El complemento de pagos versión 2.0, ¿sí? ese solamente es compatible con el CFDI versión 4.0. No puedes emitir un CFDI de complemento de pago versión 2.0 a una versión 3.3, aunque sea en la actualidad. Sí, esa es una regla de validación que tienen este tipo de comprobantes. Entonces, de entrada, eh, si hay un tema de complementos de pagos, bueno, ahí desde mi punto de vista pues lo, lo puede seguir emitiendo sin, sin problema. ningún problema. Así es.
3: Sí, de hecho, legalmente no hay problema. Ah, así es. Porque, como decía Sabato rato, todos tenemos el derecho de la autocorrección en cualquier momento. Es un derecho constitucional.
1: Perfecto, ya ves. Entonces no me regañes tanto, por favor. <risa> tengo derecho a la autocorrección. Creo que, creo
3: que ya era la última pregunta. Creo que ya, ¿Sí? ¿no? ¿Ya?
1: ¿Ya no, ¿Ustedes no tienen más preguntas? ¿Ustedes por acá tampoco? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Yo, sí
3: tengo, yo sí tengo más preguntas. Perfecto. Okay. Venga. ¿Por, qué las, ¿Por qué los paquetes de pan vienen de ocho panes y las salchichas <risa> vienen de seis? No, no es cierto. <risa> Sí. No, miren, eh, hay, hay varios temas alrededor del prellenado, ¿no? Uh -huh, sí. Porque tanto hay problemas en, en, en tanto para la persona para la persona moral de Fesico hay problemas tanto en los ingresos acumulables como en las deducciones autorizadas. Sí. Uh -huh. A ver, es muy importante que tomen en consideración a la hora de las deducciones autorizadas, que como tal tienen que ver lo que efectivamente pagaron. Uh -huh. eh, reitero, el sistema solo les va a jalar la información que venga con PUE. Y si fue una compra a crédito donde después se hizo un complemento de pago, la tienes que jalar tú manualmente. Claro. Ahora, uh -huh. por otro lado, las inversiones. Hablemos de la depreciación. En el reciclo son deducibles todas las depreciaciones que traigamos pendientes del título 2 uh -huh. a los porcentajes de título 2. Pero recordemos que para este pago provisional del mes de enero tenemos una deducción adicional que se determina en los términos que marca la fracción 12 del artículo segundo transitorio del decreto de reforma del 12 de noviembre de 2021, ¿sale? Okay. Nos okay. dice ahí que si tú adquiriste activos fijos del periodo del 1 de septiembre de 2021 uh -huh. hasta el 31 de diciembre de 2021, uh -huh. tú tienes derecho ahorita a recalcular esa depreciación. ¿Por qué? Ejemplo, supongamos que compraste una computadora a 50 mil pesos, uh -huh. entonces la empezaste a usar de manera inmediata, la compraste el día 2 de septiembre. La, el título 2 nos dice en el artículo 31 que para poder deducir ese tipo de, de activos se deducen por meses completos de uso. Entonces, mi primer mes de uso es del 2 de septiembre al 2 de octubre, okay. al 2 de noviembre, sí. al 2 de diciembre. Es decir, solo puedo meter tres meses de depreciación. Entonces, supongamos que te da una depreciación de 1.500 uh
4: -huh.
3: utilizando la tasa del 30%, que es la que marca el artículo 36 de la ley de hoy. Entonces, lo que nos dice es Vas a agarrar el mismo activo Y lo vas a hacer el cálculo Como si yo hubiera sido reciclo desde aquel entonces Entonces uh -huh. el artículo 209 Nos dice que la tasa De equipo de cómputo es del 50% uh -huh. sí. Entonces te dice A ver, agarra tu misma computadora Y hazle la de, el cálculo de depreciación A la tasa de reciclo uh -huh. Entonces supongamos que todo este cálculo te diera Que por el año 2021 Tú hubieras depreciado 2500 pesos en lugar de 1500 uh -huh. Entonces te dice, resta a lo que te dio como vesico, esta de la depreciación que vas a aplicar en 21, que son 1.500. Sí. Entonces, dice 2.500 menos 1.500. Tenemos una diferencia de 1.000 pesos. Uh -huh. Esa diferencia es. de 1.000 pesos tenemos derecho ahorita en el mes de enero a poderla tomar como una deducción sí, adicional. Okay.
0: ¿Sale? Uh -huh. Pero es opción. Es opción, sí. Ok. No pierdes el derecho, si no lo decir, lo empiezas y lo sigues depreciando. Nada más este. que te
3: quedarías a la depreciación de título 2. Si tú uh -huh. haces esto... Entonces, esa computadora ahorita ya a partir sí, de la, febrero la, ya la, la, la puedes dejar elegida. con la del 50%. Y pues la verdad es que te conviene más el 50% sí, claro. que el 30%. Sí, claro. pues
1: reduces más.
3: Claro. Ahora, otro tipo importante para la declaración de personas morales. De nuevo, vamos a recordarles. A ver, si tú tenías ingresos que eras persona moral título 2 y tenías ingresos que acumulaste en diciembre por cuestión de vengada y que los estás cobrando en enero, febrero o marzo... Uh -huh eso ya no se acumulan como vesico. Y en el mismo sentido, los, las facturas. Si tú tienes facturas que no pagaste en diciembre, pero que por la ley del ISR se permite, como tal, llevar a cabo la situación de hacerlas deducibles en el 2021, aunque las pagues en enero, febrero o marzo, uh -huh. ya no las puedes deducir. Uh -huh. Y tercer, tercer punto importante para nuestros amigos las existencias de almacén al 31 de diciembre de 2021. Si tú eras uh -huh. persona moral título 2 uh -huh. y tenías existencias de almacén al 31 de, de, al 31 de diciembre que hubieran sido deducibles vía costo de lo vendido durante 2022, esas sí pueden ser deducibles, pero ojo, no las podemos aplicar en, la, en el pago provisional. Se uh -huh. van a aplicar hasta la declaración anual. ¿Sale? Okay. Entonces son tips importantes que tenemos que cuidar. Claro. Otro tip más. El sistema en las erogaciones tampoco está jalando los F10 de nómina. ¿Pero por qué no lo está jalando? Porque recordemos que, que de la nómina en los exentos no todo es deducible. Mm. Entonces tú tienes que armar tu papel de trabajo del mes poniendo cuánto pagaste, cuánto es deducible y aplicándole tu factor ya sea el punto 47 o el punto 53 determinar tu parte deducible y lo tienes que sumar como parte del, de todas las erogaciones que vas a poner en el renglón de erogaciones que no están precargadas
0: Okay. eso nada más en el reciclo nada más en el reciclo sí porque los régimen general de ley y otros pues no, no ahí no ya juegan, no juega como deducción. Esto
1: que
3: estás comentando
1: eh, pareciera que son como digamos que áreas de mejora de, de, de la aplicación de
0: la precarga y cosas así. Sí, para que viniera un poquito más abierta.
3: Uh
4: -huh. okay.
0: Pues mira, esto es como cualquier otro software que siempre sí, lo, va dejan, lo, lo dejan a prueba y quien claro. te lo va eh, robusteciendo pues es el mismo usuario. Claro, ¿no? claro. Sí, en este no, caso no, está bien. Tú veniste aquí a dar varias aportaciones para que vayan mejorando el sistema para, para que vayan tomando... Sí, pero en muy importantes,
1: porque pues imagínate, por eso le, le, era lo que le comentaba hace rato, o sea, no hay una guía como tal donde te diga, ah, si tienes este caso, ponlo de este lado, si tienes sí. otro caso, o sea, pues eso no existe, entonces mucha gente que no está acostumbrada a este tipo de, de, de manejo, pues mm -hmm. dice, o sea, se quedan con que es que no me deja poner algo aquí o no me está eh, sacando cierto cálculo, ¿qué hago? Sí, ¿no? claro. pues, pues dónde dice, aunque busquen la guía, pues ahí no me va a decir dónde lo tengo que poner. ¿No? Por sí. eso es la importancia de, de este, estos comentarios. Sí, aquí
0: es homologar criterios de qué es lo que deberíamos hacer, porque si sí, pues todavía le falta. Entonces, Exacto. bueno, pues hemos llegado prácticamente eh, casi al final. Eh, vamos a hacer algunos comentarios finales. Sin embargo, eh, este, pues aquí producción me pide favor que hagamos una invitación a, a ustedes para que hablemos de una segunda parte el próximo viernes, ¿no? Eh, que seguramente después de Después de presentada, semana, pero no, sabemos ah, bueno, no sabemos en qué día, puede ser martes o puede ser jueves. Sí, sí, okay. Si sí, es viernes que haya tequila, problema. si entonces, no o sea, yo estamos, lo digo, Vamos a, a tener a una segunda parte, entonces al final de cuentas puede ser el mismo lunes. ¿no? no el lunes ya tenemos este, no, laboral en serio. A menos y,
1: que <risa> movamos tu programa. ¿eh? Sí, o de seis de
0: la mañana, 8 de la mañana y metemos esta parte. Se levanten ¿no? temprano. Bueno, les hacemos la invitación para que retomemos, porque seguramente va a seguir eh, esta situación de, de, pues oye, pues está presentando problemas en la plataforma y cómo las vamos a ir resolviendo, ¿no? No,
1: y casos de muchos clientes que vayan surgiendo durante este tiempo, pues lo estaremos aquí planteando, ¿no? También así para es. este, pues, todos nuestros amigos y que, bueno, pues puedan salir de estos temas porque definitivamente, eh, pues como bien comentamos, es nuevo esto y así vamos a estar ahorita trabajando.
0: Ahorita como conclusión, digo, ya este el lunes eh, la prácticamente prórroga, ¿sí? la prórroga, está la fecha límite. Digo, uh -huh. sí es recomendable que presenten la declaración, aunque sea estimativa, no. Este tratar de hacerla con todas las consideraciones que tú dices, pero sí generar esa línea de captura y hacer el pago, ¿no? Para bueno, que no vayan a tener un requerimiento.
3: Déjame hacerles un comentario final a nuestros, a nuestros amigos. Uh -huh. Adelante. La prórroga no aplica al beneficio establecido del decreto de beneficios fiscales de lo que es su artículo 5.1 del decreto del año de 2013, de diciembre de 2013. Uh -huh. ¿Qué nos dice este artículo 5.1? Es el que nos da días adicionales para poder presentar, uh -huh. para poder prender y pagar su declaración del RFC y todo o, sea, eso. Lo o sea, lo Lo, de lo del RFC. Al inicio. Sí.
0: <risa> Exacto. Entonces, nada más recordarles, ¿no? O sea, no es, no. No es
1: como tal una prórroga eh, per se,
0: ¿no? No es una prórroga per se, exactamente. Okay. Sí, lo que decíamos, porque el sistema ya está, eh, el sistema del SAT ya está configurado para que los que, claro, los que tienen el, el 9 y 0, pues se vayan al quinto día, eso todavía tenemos, o, o los que tengamos eh, conforme a esa disposición, algunos días, bueno, pues, todavía quedan algunos días adicionales. Y aquí precisamente,
3: ¿a quién aplica la prórroga? Porque muchos uh -huh. dirán, entonces, ¿qué chiste tiene la prórroga Ah, <risa> claro. es que recordemos que ese decreto no aplica a los grandes contribuyentes y uh -huh. no aplica a los que se dictaminan. Entonces, si sí. tú eres una empresa, que eres un grande contribuyente, o sí. eres una empresa que te dictaminas para
0: fines fiscales... Sí, nunca aplicado. A ti
3: es el que así te aplica la prórroga que se publicó en la, claro. en la primera
0: modificación a la miscelánea. No, porque a ellos nunca les ha aplicado... Porque a ellos nunca les ha aplicado <ríe> ese beneficio. <ríe> ese beneficio, exactamente.
1: Muy bien, qué bueno que se la aclaración. Eso es lo que yo quería hacer la aclaración. Todo el mundo estaba muy feliz de que había prórroga. <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Y qué creen? <ríe> sí.
3: Lo que pasa es que, mira, o sea, al final del día la prórroga podemos decir que se aplica a todos. Sí, sí, claro. Pero pues en realidad te conviene más el decreto de facilidades administrativas del mm. 2013... Mm. Claro. Porque como bien dice, eh, digo exceptuando los de, a los que les dan más un día y dos días, y eso también di, digo entre comillas, porque por ejemplo, los de un día se supone que tenían que haber cumplido hoy, pero van a sí, poder cumplir un... el, el lunes. Los de dos días, de todos modos, iban a cumplir el lunes.
0: Exacto. Sí, claro. <risa> los de sí, tres días, pues digo, ya cumplen aquí, aquí la idea es siempre tratar de anticiparse, un, digo, hacer ese esfuerzo y tratar de anticiparse este pues a, a pagar un día antes o de Así la fecha es. límite de pago, ¿no? Por cualquier falla, sí. saturación, etcétera. Y como hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? en
3: otros foros, hay que ser preventivos. Uh -huh. Exacto. Exacto. Uh -huh. La mejor Así defensa es. fiscal es no meterte en problemas con sí, la
0: Sí, Porque hay, hay quien tiene a lo mejor ya el recurso reservado para pagar el, el, el impuesto o el mismo seguro social, ¿no? Uh -huh. Siempre lo dejan hasta la última hora, uh -huh. último minuto. Y una falla del sistema. Con eso. Con eso ya el otro día estás sufriendo porque estás tempranísimo presentando la, eh, el pago extemporáneo claro. para que no te impongan la multa. Exacto. Digo, como quiera, ya no te vas a quitar los gastos de ejecución, pero pues, la multa eh, te la puedes evitar todavía pues parándote a las 7 de la mañana uh -huh. y hacer tu pago con recargos y ya para cuando llegue el notificador del Ipsa ah, mira, te gané. ¿no? Claro. Ya está pagado. Decía la, decía la canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad. Exacto. Bien, cerramos con eso. Pónganos sí. producción, pónganos esa canción. Perfecto. Vamos, producción de la canción pues de Juan gracias, Gabriel. Ingeniero, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por Carlos, la invitación. Este, Carlos, muchas gracias, gracias Carlos, Ustedes son de casa y pues siempre aportan, la verdad, bastante. Hoy en día eh, eh, tú has tenido muchísimo trabajo sobre este tema y pues te agra les agradecemos bastante aquí a nombre de Cadefi y bueno, pues también a todo el equipo de producción. Que nos sí, hace muchas favor gracias de, por su atención. Debe de hacer ese esfuerzo pues, también porque pues, venimos de allá de un curso y vete para acá y todo eso. Sí, sí tengo bueno, que ir al lado Todo antro, esto lo hacemos pues ya, con mucho cariño para a, nosotros. aquí a dar una charla.
3: No, pues, de, aquí, de aquí mínimo nos vamos de
0: aquí, aquí nos un vamos. dentro de Coyoacán, a ver, eh, Al mar y que nos hagan otra charla. Ya por, por lo exacto. menos al
3: hijo del cuerpo por una chela. <risa> Sale. Muy
0: bien. Los amigos, muchísimas gracias también que nos hicieron favor de vernos. Eh, les recordamos, eh, seguimos en pandemia, síganse cuidando y nos vemos el lunes con Laboral en serio.